0: Hallo und willkommen zu God next dem deutschen baseball podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge des kleinen, aber feinen basketball heute mit dem Fragen-Podcast. Ich sage jetzt nicht am Freitag, weil das gelogen wäre, aber es ist der Fragen-Podcast. Und der wird natürlich präsentiert von Manscaped.com. Und mittlerweile habt ihr da ja mannigfaltige Möglichkeiten. Als ich mal angefangen habe ne, mit dieser Partnerschaft mit Manscape, da gab es den Lordmore 3.0, da gab es den Weed Wacker in der Version 1.0, also ne... Ein Schneider für alles und einer so für Haare und Ohren, Haare und Ohren für Nase und Ohren so rum. Und sonst gab es ja wenig. Klar gab gab's mal so ein Duschgel oder irgendwas, was man sich unten rum schmieren kann, was dann ein bisschen frischer macht. Aber mittlerweile ist das ja eine ganze Gerätefamilie geworden. Wir sind beim Lawnmower bei 5.0 angekommen, Weedwacker okay 2.0, aber ich glaube, das ist auch relativ ausentwickelt. Da Haare zu schneiden, aber es gibt den Beard Hedger, es gibt den, wie heißt der, der Scrubber, wo ihr euch ein bisschen auch mit in der Dusche abwischen könnt. Es gibt unglaublich viele Neuerungen und ich habe letzte Woche viel darüber erzählt, ähm, aber vielleicht ist jetzt, jetzt die Zeit, wo es Richtung Weihnachten geht, wo ihr denkt: Hm, was soll ich mir eigentlich wünschen? Ich habe doch alles im Leben. Ähm, vielleicht ist ja dann eine von diesen Geschichten was für euch. Ich auch den Handyman, ne, so auf Reisen schnell mal ähm, trocken rasieren. Ich kann alle Sachen wirklich nur uneingeschränkt empfehlen. Ich würde sagen, meine Frau auch. Aber nach mehrfacher ähm, Bittstellung meinerseits hat sie sich immer noch nicht bereit erklärt, sich dazu zu äußern. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Privat weiß ich, dass sie das schon zu schätzen weiß, was diese Produkte an meinem Körper für eine Arbeit verrichten. Flyer. Wenn ihr solche Ringing Endorsements auch von eurer Frau oder von eurem Mann hören wollt, Vielleicht ist das jetzt die Chance. Mit dem Code next 20 nxxt 20 kriegt ihr Nummer 20% auf alles, was Manscape.com so zu verkaufen hat. Free Shipping gibt es auch. 30 Tage geld zurück Garantie. Und ich habe jetzt auch, ich sag keine Info, ob irgendwas Neues noch kommt demnächst. Von daher gab es ja gerade Refresh. Ne? Lawnmower 5.0. Der Beard Hedge ist gerade, glaube ich, zwei Monate alt. Das ist jetzt die Zeit, wo man zuschlagen sollte. Von daher macht es und viel Spaß damit. Kommen wir zur ersten Frage. Und wenn wir eine Sache vorne weg. Ich finde, man merkt schon so ein bisschen, dass wir in der Saison sind bisher, wo sich relativ wenig tut, was so jetzt so diese großen, sage ich mal, Aufreger angeht. Wir haben kaum Trade-Gerüchte. Da geht es schon jetzt, ja, Zach Levine ist schon der große Aufreger. Was machen die Lakers mit Leuten wie D'Angelo Russell oder Rui Hachimura? Das ist dieses Jahr ein bisschen schwierig. Ihr werdet heute sehen, es kommt auch noch mal jemand wie Matt Rosen dazu. Aber, wir reden über Basper, was ja eigentlich ganz schön ist, aber man sieht auch, da ist dann, was die Fragen angeht, ein bisschen, ein bisschen Ebbe. Ne? Einfach weil, wie gesagt, diese Themen fehlen, die momentan alle so ein bisschen beschäftigen. Ein Thema allerdings, das beschäftigt natürlich gerade die Fans in Deutschland, und das sind ähm, die Orlando Magic. Und aus dieser Ecke kommt die Frage hier von JTW. Er möchte wissen, es scheint sehr deutlich zu sein, dass die Magic momentan eine krasse Teamchemie haben. Bisher hatte ich den Eindruck, dass Teamchemie noch nicht so viel Beachtung bekommen hat als Faktor für Teamerfolg. Sonst habe ich den Fokus eher auf dem wahrgenommen, was ganz praktisch auf dem Parkett passiert, wie zum Beispiel krasse Einzelleistungen der Stars oder gut funktionierende Rollenspieler. Oder krasses born movement oder also im Endeffekt wie der Ball bewegt wird. Das, denke ich, hat viel damit zu tun, dass äh, Teamchemie wir kommen gleich dazu, was es überhaupt ist, äh, etwas darstellt, was vielleicht nicht jedem unbedingt so krass geläufig ist, was es überhaupt ist. Wenn man nicht Basketball selber gespielt hat oder Mannschaftssport betrieben hat, das ist ja nichts, was jetzt irgendwie äh, ne, dem, dem Basketballer äh, gemein ist, was aber der Handballer oder der, ba oder der Wasserballer oder der Fußballer äh, nicht nachvollziehen kann. Sondern Teamchemie ist nun mal äh, eine Geschichte, die in solchen Mannschaftssportarten äh, extrem wichtig ist. Und da kommt halt viel zusammen. Da können wir bei Adam und Eva anfangen. Aber so weiter geht nicht zurück. Aber wir können bei Sepp Herberger anfangen, der gesagt hat, ne, elf Freunde müsst ihr sein. Das ist schon ein Ausdruck von Teamchemie. Ne, wenn ich elf Spieler habe, in dem von im Fußball auf dem Feld, die Kumpels sind, die gut miteinander Auskommen, die Freunde sind, sich auch mal die Köpfe einschlagen, aber im Endeffekt sind es halt Freunde, dann ist das wohl wichtig für den Erfolg. Dann ist das wohl beitragend Richtung Erfolg. Um, und das scheint wichtig zu sein. Wenn jemand wie Sepp Herberger, immerhin Weltmeisterschaftstrainer, sagt, das ist was, was ich von meiner Mannschaft ganz gerne hätte. Dann haben wir natürlich auch im Basketballbereich das schon über die Jahrzehnte immer mal wieder gepredigt bekommen. Ein Spruch wie, there is no I in Team. Es gibt kein I in Team. Gut, jetzt würde Michael Jordan <lacht> das besonders sehen. Aber das geht ja genau auch um diese Sache. There is no I. also Da gibt es kein Ich in Team wenn man es mal ganz so Wort für Wort übersetzt. Ähm, sprich, ne, wir spielen füreinander, für die Mannschaft und nicht für einen Einzelnen. Auch das ist ein Ausdruck von Teamchemie. Ne? Und ähm, jetzt kann man auf, hier auf dem ersten zuhören sagen, ja gut, also müssen die Leute sich gut verstehen und sie müssen zusammen für den Erfolg arbeiten. Das ist ja relativ schnell äh, dann auch erörtert, haben wir die Frage beantwortet. Nein, ja, denn das sind ja im Endeffekt dann so grundlegende Geschichten, die wir jetzt da vor Ort als Teamchemie. Also es sind Menschen auf dem Platz stehen, die zusammenarbeiten wollen und eben auch denken, hey, meine Statistiken, meine Zahlen, wie oft ich werfe, wie viele Punkte ich mache, ist eher nebensächlich. Hauptsache die Mannschaft gewinnt. Und wie äußert sich das aber auf dem Feld? Denn das ist ja das, was wir dann vielleicht sehen, wo wir dann sagen können, das ist eine gute Teamchemie. Wir wissen jetzt ja nicht, wenn wir bei dem Magic bleiben, ob jetzt äh, Moritz Wagner vor jedem Training, vor jedem Spiel ein paar coole Witze erzählt. Alle lachen sich scheckig, klopfen sich auf die Schultern und wollen am liebsten gar nicht, dass dieser Tag zu Ende geht. Aber zumindest nicht damit, dass sie auseinander gehen müssen und dann äh, sich nicht mehr sehen bis zum nächsten Tag. Sondern Team Chemie muss sich ja irgendwie auf dem Parkett manifestieren. Und das ist halt die große Frage, wie können wir das als Zuschauer denn sehen? Da kommen wir an so einen Punkt, glaube ich, der relativ gut erklärt, warum das vielleicht nicht so viel Beachtung bekommt. Man kann das sich immer wieder äh, hören und lesen. Wenn Teams gut spielen und gewinnen, dann ist man relativ schnell dran und sagt, ja, die haben schon eine tolle Teamchemie. Ähm, das hört man ab und zu dann schon mal. Aber natürlich gilt das Augenmerk dann eher, ach, guck mal, wenn wir bei den Warriors mal waren früher, guck mal, Steph Curry, 35 aufgelegt, 10 von 11 Dreiern, keine Ahnung. Äh, oder LeBron und die Cavs. LeBron, kranker Triple-Double mit 45 Punkten. Und das sind dann so diese herausragenden Ausschläge nach oben, die dann nach vorne geholt werden und sagt gesagt werden, ja, guck mal hier, diese Mannschaft, die sind wahnsinnig gut. Und weder, und nicht unbedingt das, was dann vielleicht der Sache zugrunde legt, eben was dann subkutan da zu sehen wäre, wenn man hinguckt, nämlich halt äh, die Teamchemie. Aber die kann sich eben auch auf verschiedenste Arten und Weisen ähm, äußern. Passing, wäre so eine Geschichte, also wie viele Assists haben die, wie oft auch bewegen die den Ball überhaupt, da könnte man schon Schlussfolgern, naja, was ich, ist eine Mannschaft, die liegt bei den Top Ten der Assists, ähm, die spielen die in der Top Ten der meisten Pässe eine Rolle, da könnte man ahnen, ja, da ist die Teamchemie da. Kann sein, könnte aber natürlich auch ein bisschen was damit zu tun haben, wie vielleicht der Trainer spielen lassen will, dass er von oben oktroyiert, also ne vier Pässe vor jedem Wurf. Das war ja mal so in den, in den 80ern, 70ern, 60ern, ne, gerade im College Basketball, Highschool Basketball, der USA, so ein Mantra, was dann auch hier in Europa oft einen Einzug äh, gehalten hat, weil es ja auch Sinn gemacht hat. Ne, vier Pässe bedeutet ja in der Regel, dass du einmal mindestens den Ball von rechts nach links bewegt hast. Das heißt, du hast die Defense auch bewegt. Ähm, am besten natürlich eher zweimal. Ne? Ähm, das kann natürlich auch ein Vorgeben sein von oben, ohne dass du eine tolle Teamchemie hast. Wenn ich mir Teams anschaue und bevor ich dann sage, hm, die haben eine tolle Teamchemie, dann achte ich eher noch auf ein bisschen andere Sachen, obwohl ich denke, dass Passing, das relativ selten vorkommt, dass das dann erzwungen ist, dass da der Ball gepasst werden muss. Aber für mich sind es vor allem zwei Dinge, die, die ich einfach, oder drei Dinge, die ich immer gerne sehen will. Das Erste ist Kommunikation. Ich glaube, das ist uns Menschen... Wahrscheinlich auch ein sehr grundlegendes Bedürfnis, dass wir kommunizieren mit Menschen, mit denen wir irgendwie gut klarkommen. Ne? Mit Menschen, die nicht gut klarkommen, sind wir vielleicht eher wortkarg, halten uns kurz oder vermeiden es, komplett mit denen zu sprechen. Ich glaube, jeder, der schon mal Arbeitskollegen hatte, mit denen man nicht klarkam, egal ob es jetzt der eigene Fehler war oder der von dem äh, Arbeitskollegen, da hat man sicherlich nur das Nötigste gesprochen und sich nicht neben denen gesetzt, bei der Mittagspause noch mit denen ein bisschen weiteren Schnack zu halten. Ähm, den anderen Punkt, den ich äh, sehe, sind eben Opfer. Jetzt werden junge Leute sagen, oh krass, also ich dachte nicht, dass eine Mannschaft mit toller Teamchemie ein paar Opfer braucht. Ich dachte, die Opfer wären eher die Gegner. Nee, das meine ich nicht. Ähm, ich meine die Opfer, die man bringt für andere. Und jetzt meine ich auch nicht, dass Leute sich da keine Ahnung äh, auf dem Feld irgendwie was weiß ich, sich in den Weg stellen von irgendjemandem, der zum Korb ballert, um irgendwie sich für die Mannschaft da zu opfern. Das kann auch äh, Ausdruck davon sein. Ich meine eher diese kleinen Dinge. Ähm, das kann ein extra Pass sein. Also bin ich schon halb frei, aber ich sehe, da ist einer noch freier und ich passe den Ball weiter. Dieses berühmte ähm, ne, Don't take good shots, take great shots von den San Antonio Spurs. Das können aber auch defensive Wege sein, die man läuft, obwohl sie vielleicht nicht unbedingt so angedacht sind. Was meine ich damit? Natürlich gibt es klare Rotationen, ähm, wo logisch ist, wo du langläufst. Ne? Weil das ein Automatismus ist, der getriggert wird durch eine Geschichte im Angriff. Ähm, keine Ahnung, sagen wir, sagen wir einfach ganz billiges Beispiel. Pass auf den Flügel, der Mann, der in den Closeout läuft, läuft den halt scheiße oder ist einfach ein bisschen overmatched, weil der Gegner einfach wahnsinnig schnell ist und einen guten Wurf hat und der muss raus und der rauscht an ihm vorbei und zieht quasi von 45 Grad zum Korb. Mhm. Je nachdem, wo die äh, anderen Kollegen dann stehen, aber sagen wir mal, man ist dann halt derjenige, der dann reinrotiert ist mit diesem Pass, wenn man ne, am weitesten weg vom Ball steht. Dass man dann derjenige ist, der da helfen muss, das ist äh, ja, das ist eingepreist das ist eingebaut, dann ist klar, du hilfst da und dir wird geholfen. Ja, solche Situationen gibt es, wo man einfach auch Natürlich hat man die Wahl, man kann es auch nicht machen, aber generell, so wie das aufgebaut ist, genau wie Offensivsysteme stellenweise, ne, Kaskaden nach sich ziehen, ist das defensiv halt auch so. Und das ist dann nicht unbedingt ein großes Opfer. Sicherlich, man kann da nicht hingehen. Ähm, dann kriegt man sicherlich vom Trainer einen auf den Deckel. Aber ähm, dieses, diese Laufwege meine ich nicht. Das ist für mich dann schon eine Grundvoraussetzung, dass die Laufwege stimmen, auch wenn die Teamchen nicht bei 100% ist, einfach weil das guter Basketball ist. Nee, ich meine so Wege, wo man halt äh, sieht, was was ich, ein Spieler hat gewisse Probleme und eigentlich müsste ich jetzt gar nicht helfen, aber ich sehe, ich kann das durchaus. Ich gehe vielleicht auch ein kleineres Risiko ein, aber ich helfe da jetzt mal. Ich, ich gehe mal hin. Ich, ich stelle mich mal, das klingt jetzt blöd, aber ich stelle mich mal neben meinen Kollegen in der Defense, um den Angreifer zu zeigen, okay, hier ist jetzt kein Platz. Und wenn der Ball jetzt zu meinem Spieler kommen würde, weil ich mich einfach da vielleicht einen Meter oder zwei zu weit von entfernt habe, dann recover ich das, ich kriege das hin, ich gehe gerne diesen extra Weg, damit wir da halt sicher stehen. Ähm, da Kommunikation äh, ist genau das Gleiche, wenn wir das Beispiel mal direkt weiter aufgreifen. Wenn ich da rüberkomme und ähm, sage, ich müsste eigentlich gar nicht stehen, aber ich sage, keine Ahnung, ich, ich nehme meinetwegen die Mitte weg ähm, oder die Hilfe ist da. Wenn ich das meinem Kollegen ansage, damit der besser verteidigen kann, damit er die Informationen hat, was hinter ihm eigentlich los ist, das ist auch für mich ein ganz, ganz starkes Zeichen von, von Teamchemie. Generell nochmal zum Thema Kommunikation: Im Angriff zu reden, okay, das ist eine Geschichte. Ich finde, fand früher man kann im Angriff eigentlich relativ, oder man kann weniger reden als im äh, in, in der Defensive, weil man natürlich den Ball auch in der Hand hat. Natürlich kann man sagen, hey, Mismatch oder hey, pass den Ball rüber, hier, bum bum. Man kann gewisse Actions auch triggern oder ansagen, hey, lass uns das so und so spielen, give and go, keine Ahnung. Ähm, aber eigentlich ist defensiv das, was halt wichtig ist. ne? Zu sagen, hey, ich habe die Hilfe, ich bin da. Äh, die Blöcke anzusagen, ganz, ganz wichtige, grundlegende Geschichte, die man ja auch machen sollte, egal ob man sich jetzt mag oder nicht. Aber auch da äh, gibt es einen gewissen Level an Enthusiasmus, der nicht unbedingt da ist, wenn man den Mann mit Ball, oder den Ball verteidigt nicht unbedingt mag. Und dann kommt ein Block in den Rücken und dann crasht er da eben rein. Ähm, ne, die Art und Weise, wie schnell man da ist, ähm, wie aktiv man wirklich da auch äh, unterwegs ist. Das sind alles so Sachen, die für mich Teamchemie ausmachen. Und wo aber wirklich Ihr merkt, ich, ich tu mir ein bisschen schwer da jetzt zu sagen, okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, das sind ganz klare äh, Kennzeichen für wahnsinnig gute Teamchemie. Weil es eben da auch Levels gibt äh, und eigentlich alles zusammengehört, auch Körpersprache etc. pp. Denn das ist auch nochmal so ein Punkt. Ähm, also, was ich gerade beschrieben habe, sind so Basketball-Geschichten, die können auch durch gutes Coaching, durch eine gute Infrastruktur äh, sich manifestiert haben, können dann aber auch eventuell, nicht unbedingt dann auf eine gute Teamchemie oder eine großartige Teamchemie zurückzuführen sein. Da gucke ich dann vor allem auch immer darauf, was passiert denn, wenn ein Spieler mal zu Boden geht. Äh, was denn, äh, wie gesagt, wenn, äh, wenn, wenn eine Auszeit genommen wird ne? und es was, vorher was Gutes passiert, wie reagiert die Bank? Wie reagieren die, die nicht spielen? Wenn was Schlechtes passiert ist, wie reagieren die, die nicht spielen? Ähm, ne? Springen die auf, laufen die aufs Feld, klatschen die ab, muntern die auf warten sie einfach da, geben so ein bisschen fünf oder gucken ganz woanders hin. Wie ist das in Auszeiten? Ne, schauen Leute in der Weltgeschichte rum, sind sie ja interessiert daran. Gutes Beispiel, äh, die Spurs damals, gibt es ja einmal dieses tolle Video, auch schon hundertmal gesehen. Ähm, ich weiß nicht, glaub, es war ein Preseason-Game, glaube ich sogar, im Endeffekt, wo äh, die Spurs eine Auszeit nehmen, ob Hovich gar nicht in die Auszeit geht und dann, glaube ich, war es die und Parker, die das Brett nehmen und dann auf Michael Parker war es. Ne, erklären, die reden miteinander, diskutieren, okay, dann machen sie das. Das sind alles so Geschichten, die das einfach ähm, belegen, wenn da einfach viel da ist. Aber am Ende des Tages ist es halt, wie gesagt, eine Geschichte, da muss man genau hingucken. Ähm, aber wenn wir bei den Magic immer sind, ja, die haben eine tolle Teamchemie. Da kommt halt viel zusammen bei denen. Das ist ähm, zum einen eine Mannschaft, wo viele im gleichen Alter sind, ich glaube, es ist auf Joe Ingles, der ein bisschen oben rausragt, ist das halt alles so eine Altersklasse. Ähm, was nicht bedeuten muss, dass das direkt eine geile Teamchemie nach sich zieht, aber das hilft natürlich, wenn man vielleicht auch die gleichen Interesse hat, im, im gleichen Lebensabschnitt steht, die gleichen Ziele hat, ne? eben sich in der Liga zu etablieren, erstmals in die Playoffs zu kommen, etc. Ähm, dann denke ich einfach auch, dass sie mit Schumann-Mosien einen wahnsinnig guten Trainer haben. Ich habe das schon ein paar Mal angebracht, äh, vergangenes Jahr, als wir mit dem Trip auch da waren. Ähm, die, was waren es, 15, die dabei waren, wissen das ja auch. Ähm, wie ja auch noch nach der Pressekonferenz gesprochen hat. Also, wie immer gesagt, hey, es geht um Winning Basketball, es ist ein Prozess und es muss immer besser werden. Das sind halt Dinge, das ist wichtig. Ne? Also, natürlich kannst du hinkommen und sagen, ja, na gut, wir haben hier einen Star und der Rest sind Rollenspieler und am Ende des Tages vermeiden wir halt Fehler und wir hoffen, dass die Leute von da werfen, von denen wir wissen, dass sie ganz gut werfen können. Und wenn wir das machen und halbwegs gut verteidigen, dann kommen wir schon irgendwie bei, bei plus, minus, null raus, wahrscheinlich mit besseren, ein bisschen mit plus vielleicht, dann geben wir ein paar Spiele mehr. Aber wenn man jetzt sagt, hey, nein, das ist ein Prozess, wir wollen Fehler eliminieren. Wir, sind, wir glauben an die Jungs, die hier sind. Wir wollen jeden Spieler besser machen. Ich weiß, der Satz ist seit Klinsmann bei den Bayern in Deutschland in Verruf geraten, wo man auch sagen muss, warum eigentlich? Ist es nicht das Ziel, was man im, im Sport eigentlich hat? Na gut. Ähm, jedenfalls, das sieht man bei den Magic. Das sieht man, dass das ist eben nicht eine Mannschaft, ist, die jetzt im Sommer zusammengewürfelt wurde. Und hat man gesagt, komm, spielt mal. und Dann läuft jetzt ganz gut, weil es alles Veteranen sind. Sondern es ist eine Truppe, die vergangenes Jahr schon in den Grundstein gelegt hat, wo sie nach einem katastrophalen Start danach quasi die Hälfte ihrer Spiele gewonnen haben und da stehen sie jetzt ja auch plus ein bisschen mehr, ähm, aber weil es defensiv jetzt wahnsinnig gut passt und weil sie da auch weniger Fehler machen, weil sie besser zusammenstehen, ähm, weil sie eine tiefe Truppe sind und deshalb ist das jetzt auch jetzt kein, äh, einige haben auch gefragt gehabt, äh, ist das jetzt so ein, wie soll ich das sagen, ähm, ist das äh, ein Eintagsflieger, also machen die das jetzt, danach ist es vorbei? Nein, ich meine, das jetzt, dass sie jetzt sich Zweiter, Dritter im Osten werden, das wäre schon eine krasse Überraschung. Da muss eine Menge gut laufen ähm, bis zum Rest der Saison, aber das war jetzt ein sehr, sehr guter Start. Äh, natürlich ist die direkte Playoff-Qualifikation, also die ersten sechs Plätze in Reichweite, hm, warum sollte es das nicht sein nach diesem Start? Zumal andere Teams ja auch Probleme haben in der Eastern Conference. Ähm, aber das eben nicht auch nur darauf zurückdrücken, weil sie irgendwie sich ganz gut verstehen, sondern weil sie für guten Basketball spielen, weil sie besser geworden sind, das ist es ja. Eine junge Spieler, junge Mannschaften, Houston ist ein ähnliches Beispiel. Da hoffst du halt, wenn du eine gute Infrastruktur hast, mit, mit gutem Coaching, mit guten Veteranen, dass die Youngster Jahr für Jahr eben besser werden. Und du hoffst, dass du auch Leute hast, die das in sich haben, in jungen Jahren, die ersten drei, vier Jahre besser zu werden. Auch vielleicht in Rollen, die also relativ natürlich verantwortungsvoll sind. Ne, und, und das haben sie geschafft, dass auch alle seine, ihre Rollen annehmen. Das haben sie geschafft. Und das ist einfach wahnsinnig toll, sich anzuschauen. Tassilo fragt: ähm, Hat Moritz Wagner eine Chance auf den Six-Man-Award? Ähm, äh, ja, natürlich hat er das. Ähm, da spielt er gut genug. Das gibt auch, äh, sage ich mal, Teamerfolg, den wir gerade schon diskutiert haben, her. Allerdings ist es bei solchen Geschichten, ich werde jetzt auch nicht hingehen, das jetzt äh, jede Woche zu machen. Ähm, ne, ich werde jetzt nicht hingehen und äh, hier Updates geben, wen ich denke, der bei, der, äh, bei den verschiedenen Awards erster, zweiter Dritter ist. Das mache ich einmal zur Saisonhalbzeit, danach machen wir es am Ende. Ich so. ähm, habe ja, Moritz Statistiken rausgesucht. Da sind wir bei 13 Punkten: 4,3 Rebounds, 1,2 Assists. 1,0 Stocks, also Steals zum Blocks, eine Zweierquote von 70,7%, was unfassbar ist, eine Dreierquote von 37,1 Prozent. Das ist für ihn endlich mal ein Wert, wo man sagt: Ja, Mann, das ist geil. 1,8 Versuche nimmt er, trifft zum ersten Mal in seiner Karriere wirklich, wirklich, wirklich überdurchschnittlich. Also nur um das zu illustrieren, vorher war sein Top-Wert 34,1% aus der Saison 2020, 2021. Und was bei ihm auffällt, ich will jetzt keinen nicht Scouting Report machen, aber er hat seine Dreierversuche nach unten, hat äh, sie reduziert. 3,2 pro, also, auf 36 Minuten gerechnet. Das ist der niedrigste Wert, den er bisher hatte in der NBA. Das heißt, also, er macht mehr. Er scored aber auch am meisten. 24,1 Prozent. Ähm, ansonsten sind die Zahlen alle, also die auf 36 Minuten Sinn machen, also die Counting Stats ungefähr da, wo sie vorher auch waren. Ähm, das läuft auch wahnsinnig gut. Sein Best-Offensiv-Rating bisher 129. Also wie viele Punkte sein Team macht, wenn er auf dem Feld steht, auf 100 Ballbesitze gerechnet. Aber klar, bei solchen Wurfquoten, ähm, bei der Rolle, die er spielt, ist das auch zu erwarten. Ähm, aber Best-Six-Man, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Er ist ein Kandidat, gar keine Frage. Ähm, aber dafür ist es A, noch viel, viel zu früh. B, ist es halt, was ihn vielleicht ein bisschen arspeisen kann in der Hinsicht, dass er nur 19,5 Minuten spielt. Ich meine das gleich wie vergangenes Jahr. Ähm, da hat er auch noch 18 Starts zwischendurch gehabt. Da hatten sie aber auch stellenweise sehr viele Verletzungen. Ähm, er spielt noch nicht mal die meisten Minuten von der Bank von ähm, ist seiner Mannschaft. Cole Anthony spielt 25,8 Minuten und der macht 15,2 Punkte, ähm, reboundet mehr und holt mehr Assists. Also ich denke, wie gesagt, er könnte, er ist wahrscheinlich ein Kandidat im Sinne von, wenn wir jetzt Top 10, Top 15 uns mal angucken, da ist er sicherlich mit dabei. Aber in dem Fall muss man sagen, ist er, wenn es nur um Statistiken geht, und da gucken ja die Wahlberechtigten leider Gottes dann oft drauf. Ich weiß nicht, wie die Advanced-Stats von Cole Anthony jetzt aussehen, aber von ähm, den Counting-Stats würde wahrscheinlich eher dann Cole Anthony die Stimme bekommen äh, anstatt Moritz Wagner. Konter. 1848 fragt, wird Jordan Poole nicht zu schlecht gemacht? Egal, ob es die Leute im Internet sind oder Kevin Garnett oder andere Medien. Klar, Poole hätte der Franchise-Player sein sollen für die Wizards, aber hätte man nicht bei den Warriors schon vielleicht zu, hatte nicht bei den Warriors nicht schon zu hohe Erwartungen an ihn als der nächste äh, Steph Curry etc. Er ist halt jemand, der der die, der den mal ein paar Punkte machen kann, aber er ist für mich nur ein Rollenspieler etc. Vielleicht kann er noch ein guter six Man werden, aber er ist ja auch noch jung und kann auch sein Playmaking kann an Arbeiten verbessern. Devin Book hat das ja auch erst im späteren Alter hinbekommen mit dem Playmaking. Ja, also die Frage ist ein bisschen, wenn wir die Frage von vorne jetzt beantworten wollen, was sind denn, also A, was ist die Kritik und B, was waren die Erwartungen? Ähm, und erstmal bei die Erwartungen tue ich mich schwer. Also ich glaube, bei Jordan Poole, ähm, klar, der, der ist Meister geworden mit Golden State, äh, war in dem Jahr jemand, den man ja, auch mal ein paar Leistungen zutrauen konnte, die, die nicht unbedingt äh, schlecht waren. Machen hm, wir uns nichts vor, er hat ja da auch, wie gesagt, äh, stellenweise auch in den Playoffs abgeliefert. Aber ich kann mich relativ genau erinnern, damals, als wir das, äh, als wir die Spiele äh, damals kommentiert haben, damals waren wir im Studio, oder zumindest einmal im Studio, als ich damals mit Dennis Schröder zusammen und mit äh, wie Lukas Schönmüller und Martin Greffel ähm, da kommentiert habe, da haben wir auch über, über Jordan Poole gesprochen, das eine Mal. Und da habe ich gesagt, das ist ich weiß, was Dennis noch meinte, ja, was hast du eigentlich gegen Jordan Poole? Wo ich meinte, ja, der ist einfach mega unseriös in, in vielen Dingen, die er da tut. Und wenn wir uns mal angucken, was er in diesen Jahren gemacht hat, dann sind das natürlich so von den Counting-Stats her tolle Geschichten. Ne? Also, von wir im ersten Jahr, und wir reden jetzt ja von, nicht von jemandem, der irgendwie, was ich, Top 5 gedraftet wurde, das war der 28. Pick 2019, hat dann im ersten Jahr 8,8 aufgelegt, Ne, Dreierquote war nicht gut, 28% bei knapp 5 Versuchen, Dreierquote bei vier Versuchen, äh, Zweierquote bei vier Versuchen 39%, das war beides nicht geil. Im zweiten Jahr war es dann 12%, Dreierquote, äh, 12 Punkte pro Spiel, Dreierquote waren dann schon 35, aus dem 2er Bereich auch 54,5, also sehr gute Steigerung. Im dritten Jahr, dann war er dann zum ersten Mal auch äh, Starter für 51 Partien, er vorher mal gestartet, aber dann war er wirklich endlich mal äh, längerfristig Starter, 18,5 Punkte, Freiwurfquote von 92,5%, ähm, aus dem Zweierbereich 55% und von der Dreierquote dann her 36%. Also richtig, richtig gute Zahlen. In dem Jahr ist man auch Meister geworden. Ich kann kurz vor, wie es in den Playoffs da aussah. Da war ja in dem Meisterjahr 17 Punkte, Dreierquote 39% bei sechs Versuchen und Zweierquote knapp 63%. Also wirklich, wirklich gute, gute, gute Zahlen. Nicht die Zahlen eines Superstars. Obwohl man natürlich, denke ich mal, hätte sagen können, man kann das vielleicht bis nach oben skalieren. Wenn er nicht bei Staff oder so spielen würde, vielleicht wäre das ein bisschen mehr. Aber man hat, glaube ich, die ganze Zeit auch seine Fehler gesehen. Stellenweise wahnsinnig unseriöses, offensives Auftreten. Und das eben bei einer Mannschaft, die eigentlich da sind ja die Warriors auch in ihren Meisterschaftstagen mit Kevin Durant, waren ab und zu wirklich auch sehr, sehr unseriös vorne, was so die Turnover angeht. Nicht, dass sie das nicht ihr hätten. wenn sie mal nicht Meister geworden wären, sie auch nicht so ein krankes Offensivteam gewesen, aber sie hatten immer den, den Hang, mal die Bälle wegzuwerfen. Auch vielleicht so ein bisschen auch als Langeweile stellen wir es, ehrlich gesagt. Aber ähm, das Auftreten von ihm äh, offensiv, das war stellenweise wir schon wirklich auch, auch Hanebüchen, muss man sagen. Defensiv find und fand ich reicht das Wort Hanebüchen nicht aus? Das war fast schon, es war keine Sabotage, weil das es sicherlich mit Absicht gemacht hat. Aber das kam ungefähr aufs Gleiche hinaus. Also stellenweise war das defensiv wirklich, wirklich, wirklich bitter, was man da von ihm gesehen hat. Und äh, da kann man sich auch fragen, ist das jetzt einfach Mangel des äh, Können? Ist es Mangel des Wollen? Ist es eine gewisse scheiß -Egal einstellung weil ich mache ja vorne drei, wenn ich hinten zwei machen, haben wir immer mal einen gewonnen. Ich glaube, es war wahrscheinlich ein bisschen was von allem von dem, was, was John Poole da äh, geplagt hat. Und dann kam es eben zu diesem Deal, jetzt im Sommer nach einer Saison, wo naja, wo wir natürlich alle jetzt keine Psychologen sind und alle nicht wissen, was dieser Punch von Draymond Green bei Biden ehrlich gesagt angerichtet hat in dem Jahr. Fakt war nur, es hat nicht funktioniert und man kam da wohl auch zu dem Schluss in San Francisco, dass es auch zukünftig nicht funktionieren würde mit ihm und da gab es diesen Trade, der im Endeffekt dann Chris Paul nach Golden State gebracht hat. Und jetzt bricht halt in Washington diese Kritik einfach auch auf ihn ein. Vielleicht können wir mal kurz sagen, was er da momentan macht. 17 Punkte. Und vergangenes Jahr war das ja eigentlich gut von der Dreierlinie, hatte 43. Äh, sorry, war nicht gut. Also 33,6 war es vergangenes Jahr von der Dreierlinie in Golden State. Jetzt sind es 28,6 bei knapp sieben Versuchen aus dem Zweierbereich. Ist er fast wieder da, wo er in seiner Rookie-Saison war. Ähm, aber immer noch okay, also 47,1 ist ja nicht 39,2, aber da ist er ziemlich nach unten gegangen. Also es ist seine schlechteste Saison seit seinem Rookie-Jahr. Und eigentlich hätte man erwarten können, der kommt jetzt zu den Wizards. Da gibt es in Bradley Beals Abs Absence jetzt ähm, natürlich eine Menge Würfe. Da kann er einiges regeln. Kann aber augenscheinlich nicht. Ist aber auch eine Mannschaft, wo, naja, also wo gehen die überhaupt hin? Also wofür spielen die Basketball? Wofür spielt Kai Kusma da Basketball? Ähm, ne, das könnte man ihm zugute halten. Jetzt kommen wir aber zu dem großen Aber, wo ich auch denke, dass alle, die ihn kritisieren, auch recht haben. Und das hat meiner Ansicht nach, und es kann sein, dass ich nicht alle Kritik gesehen habe, aber für meinen Griff hat nichts damit zu tun, dass man jetzt denkt, das ist der Franchise-Player, der Wizard, der muss als ein gutes Vorbild vorangehen, der muss diese Mannschaft jetzt aus dem Keller ziehen. Ich glaube, das erwartet niemand in dem Sinne, dass er so gut wäre, auch wenn er diesen großen Vertrag unterschrieben hat, der das durchaus irgendwie nahelegt, aber das Mechanismen des Marktes, da haben wir oft noch schon drüber gesprochen, das spiegelt nicht oft die Fähigkeit wieder, die du auf dem Masterfeld hast von daher die Kritik, wo sie herkommt und warum ich denke, dass sie gerechtfertigt ist, dass er sich benimmt wie eine Axt im Wald. Ne? Der, also der spielt Basketball und und äh, und erlaubt sich da Sachen, wo man denkt, Alter, also dir scheint ja wirklich alles scheiße gar zu sein. Ne? Der, der be benimmt sich wie Sau auf dem Feld, ne? nimmt Scheißwürfe diese eine Szene, wo er den Ball da, vielleicht habt ihr gesehen, er macht er diese walking a dog nummer also der Ball wird eingerollt, sage ich mal, er geht neben dem Ball her, nimmt ihn dann irgendwie an der, einer, oder will ihn an der Mittellinie aufnehmen, sieht dann aber, dass ja die, die Spielzeituhr läuft und beschwert sich und beschwert sich und beschwert sich und nimmt dann halt so einen wilden Runner, der dann auch drin ist und hat aber in der ganzen Phase nicht gecheckt und ich meine, der spielt nicht erst gestern in der NBA, dass natürlich die Spieluhr losgeht aber die Wurfuhr halt nicht nach unten gegangen ist. Also gab es gar keinen Grund für ihn, jetzt super schnell zu werfen. Wie gesagt, für einen Rookie würde ich sagen, noch halbwegs entschuldbar, aber für jemanden, was in seinem fünften, sechsten Jahr ein bisschen wunderlich. Und nochmal, ne, die Art und Weise, wie er Basketball spielt, wie, wie egal ihm das irgendwie alles zu sein scheint, das rechtfertigt für meine Begriffe jede Kritik. Ja, ich weiß, dass es da einige Menschen gibt, die sagen, ja, aber der wurde geschlagen und das muss man auch verstehen, er wurde hingetradet zu einer schlechten Mannschaft und was, was würdest du denn machen? Wisst ihr, was ich machen würde, wenn ich da hingetradet werden würde? Nicht, dass ich das Basketball-Regime als gerechtfertigt hätte, aber ich würde mir verdammt nochmal so weit den Arsch aufreißen, wie es irgendwie geht. Und ich sage euch auch warum. Er kriegt Geld dafür. Und zwar jetzt nicht unbedingt wenig. Er kriegt Millionen, 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 Millionen von Dollar dafür, dass er ein Kinderspiel spielt. Und da müsste eigentlich eingebaut sein, wenn man so einen Vertrag unterschreibt, dass man sagt, also okay, das Mindest, was ich gebe, sind 100 Mehr geht auch nicht, ich weiß das. Aber wenn ich hier reingehe und ich ziehe das Trikot an oder ich ziehe das Trainingstrikot an, dann kriegt ihr 100 weil ich kriege ja auch 100 von meinem Geld. Und dass ich den Vertrag unterschrieben habe in Golden State, und eben nicht in Washington. Das darf da eigentlich jetzt nicht unbedingt mit reinspielen. Sondern ich kriege Geld dafür, Basketball zu spielen. Und zwar so gut, wie ich kann. Und ich denke, wenn man den guten Jordan Pool mal anschließen würde an einen Lügendetektor und fragen würde, sag mal, spielst du eigentlich eine geile Basketball-Saison? Gibst du eigentlich 100% von dem, was du kannst? Da würde das Ding sich würde explodieren, wenn er sagen würde, ja. Und gleichzeitig, wenn ich fragen würde, Gibst du eigentlich, oder denkst du eigentlich, du spielst guten Basketball? Denkst du, du spielst den Basketball, den du von dir selber erwarten würdest, wenn du wüsstest, wir könnten Meister werden? Spielst du den Basketball, den du erwarten würdest von dir, wenn du dein Trainer wärst? Wenn er dann Ja sagen würde, dann wäre wahrscheinlich der ganze Planet auseinandergerissen von dieser Lügenkraft, die aus, seinem, aus seiner über seine Zunge aus seinem Mund rollt. Und ich glaube, er weiß das auch selbst, was er da macht. So, und deswegen finde ich, ist da jede Kritik, wirklich absolut jede Kritik, vollkommen gerechtfertigt. Kann man ihm jetzt nicht unbedingt vorwerfen, dass er in dem Alter, dem er jetzt ist, ne, also 24, 25, dass er da noch kein Playmaker ist, der eine Mannschaft äh, aufzieht man kann das anmerken, dass das ein, ein Bereich ist, wo er sich verbessern kann, gar keine Frage, Allein, aber deswegen seinen Stab über ihn zu brechen, nein, das macht ja auch niemand, so habe ich jedenfalls nicht verstanden, ich weiß nicht, ob irgendwer das gemacht hat, ich habe niemanden gelesen, niemand gehört, der das gemacht hat. Von daher, es geht darum, um sein Benehmen, um seine Einstellung zu seiner Arbeit und die muss man sogar kritisieren, weil so darf es eigentlich nicht sein und äh, man hofft wirklich, weil ich denke, er ist ein tolles Talent, er ist jemand, der durchaus ja auch gezeigt hat, dass er es das in gewissen Phasen halt kann, Nichts würde mich mehr freuen, als wenn Jordan Poole, wenn wir sitzen in zwei Jahren und sagen, Alter, bist du noch Jordan Poole vor zwei Jahren? Das war so unfassbar schlecht, was der gemacht hat. Das war richtig peinlich. so peinlich für alle, die in der NBA unterwegs sind. Aber jetzt, zwei Jahre später, geile Entwicklung, seriöser Typ. Hätte ich nicht gedacht, dass er die Rekurbe kriegt. Das würde ich mir wünschen, dass es passiert. Ob es passiert, werden wir abwarten müssen. Marco Nie fragt, und das ist jetzt eine lange Frage. Läuft es aktuell wirklich so unrund bei den Warriors oder sehe ich das zu eng? Die Niederlage gegen die Kings war mal wieder extrem frustrierend. Man gibt einen 24-Punkte-Vorsprung her. Moses Moody trifft 4 von 4 Dreier im vierten Viertel, trifft neben Steph Curry als einziger von draußen und wird ausgewechselt. Steve Kerr, der Coach, nutzt sein letztes Timeout für eine Challenge, die weniger Chancen auf Erfolg hat. Draymond Green bekommt mal wieder ein T und zum Schluss besiegeln Turnover von Steph und Dre die 1-Punkt-Niederlage. Klar war es nur ein Spiel, aber die Warriors haben Stand heute laut B-Ball-Ref die 14. Beste Offense und die 17. Beste Defensive. Die Wurfquoten vom Feld und von der Dreilinie sind unter dem Ligaschnitt. Man begeht die meisten, zweitmeisten Fouls. Clay spielt Hero Ball. Draymond kostet dem Team immer wieder Spiele. Curl ist seine Veteranen spielen. Kostet, was es wolle. Und obwohl es laut eigener Aussage ein so tiefes Team wäre. Mögliche Ruhe scheint nicht einzukehren, auch wenn es nicht ganz so schlimm ist wie vergangene Saison ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt hier wirklich ansetzen würde, um zu sagen, dass das Blödsinn ist. Das ist es nicht. ich denke, das spricht alles ähm, Sachen an. Und die Zahlen sind ja auch richtig. Ähm, die durchaus ähm, ja, nicht wegzudiskutieren sind. Allerdings würde ich ein paar Sachen relativieren wollen. Zum einen ist es so, äh, sie stehen bei 9 und 11. Mittlerweile sind Letzter in der Pacific Division. Ähm, was natürlich nicht gut ist, gar keine Frage. Aber ähm, man muss auch sagen, ne, dass es im Westen einfach dann schon äh, ziemlich eng ist. Man ist da natürlich mit 9 und 11 auf Platz 11 jetzt. Ähm, aber New Orleans auf Platz 8 hat zum Beispiel hat 11 Siege. Die haben auch ein Spiel mehr. Äh, ne? Und davor ähm, auch so Phoenix auf Platz 5 hat 12 und 8. Äh, Dallas ist 11 und 8. Und selber ist bei sag, 9 und 11. Das ist schon, das ist nicht, dass es da abgerissen wäre. Dann muss man dazu sagen, dass sie natürlich Jetzt, wenn es jetzt wie Boref schon mal sind, sie haben den drittschwersten Auftaktspielplan gehabt. Ähm, wenn man das jetzt guckt, dann sind sie beim SRS, also da guckt man ja, wie oft, wie haben sie diese Spiele bestritten, ne, je nachdem, was erwartbar war, äh, sind sie Elfter. Auch nicht total gut, aber ne, man kann jetzt schon vermuten wollen, dass der schwerere Spielplan zum Auftakt da zu beigetragen hat, es momentan so schlecht, äh, schlecht aussieht. Aber die Sachen, die hier angesprochen wurden in der Frage, gerade im, Team, äh, im Spiel in Sacramento, Natürlich nie wegzudiskutieren. Das war desaströs. Und das sollte man eigentlich nicht erwarten von einer Mannschaft, die diese Erfahrung hat, die einfach auch eine Infrastruktur hat, die Titel gewonnen hat. Und nicht nur ein oder zwei, sondern im Endeffekt, wenn ich nicht jetzt ganz falsch liege, vier. Ähm, also, warum ist es so? Was ist das Problem dieser Golden State Warriors? Und ähm, wenn man sich da mal die Zahlen angucken, dann sehen wir gut, sie haben einen Superstar, das ist Steph Curry. Ich glaube, da freuen wir uns alles, wenn wir den Spielen sehen. basketballerisch ähm, 29 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, Dreierquote 43,1% bei knapp 12 Versuchen. Aus dem Zweierbereich äh, 55% bei 7 Versuchen. Das ist, gerade wie Russland von der Freifliege, müssen wir eh nicht drüber reden. Also, ne, also 93,2%, das ist auch bei knapp 7 Versuchen einfach Wahnsinn. Von daher, der Mann ist über jeden Zweifel haben, da müssen wir nicht, also wenn wir jetzt noch Gründe suchen, warum Spiele verlieren, da müssen wir uns bei ihm gar nicht aufhalten. Erster Grund, warum sie überhaupt Spiele gewinnen. Punkt. Danach sind wir aber schon mal an einem ziemlichen Problemfeld angerannt. Wer ist denn der zweite Superstar dieser Mannschaft? Natürlich müssen wir jetzt keinen zweiten Superstar haben wie ein Steph Curry, ein, ob sich der besten, fünf oder zehn besten Spieler, je nachdem wie ihr das definieren wollte, Liga, sondern wo ist der zweite offensive Star, der uns allabendlich, sagen wir mal, 18 bis 22 geben kann und sich einen eigenen Wurf kreieren kann. So, und dann müssen wir einfach sagen, den haben die nicht. Gut, jetzt kann man natürlich vortrefflich in die Frühphase dieser Warriors schauen und sagen, na gut, die hatten sie vor, Kevin Durant damals auch nicht sind sie auch Meister geworden. Ja, aber da kommen ein paar Sachen zusammen. A, war Clay Thompson dann nicht 33 und kam von einem Kreuzbandriss und einem Achilles zurück. B, hatten wir damals einen unfassbar geilen Supporting-Cast von der Bank mit Sean Livingston, mit Andre Dala Andrew Bogle ist ja meistens gestartet, ähm, ne, aber da waren Leandro Barbosa, da waren einfach wahnsinnig viele gute Leute dabei, die einfach wussten, wo der Korb hängt, ähm, ne, die wussten, wie der Ball bewegt wird, die auch mal klar kamen, wenn die Splash Brothers gesessen haben. Das müssen wir sagen, haben wir jetzt nicht. Wenn wir von der Bank gucken, dann haben wir Dario Scharic, der spielt eine tolle Saison, keine Frage, aber ich glaube, mit all denen, die ich gerade genannt habe, hat er dann relativ wenig zu tun. Dann sind wir bei Chris Paul, der kann natürlich schon dir den Laden vorne zusammenhalten, der trifft seine Dreier, aber das ist natürlich jetzt im Alter von 38 auch niemand mehr, wo wir sagen würden, ja Mann, Chris Holmes uns hier 20 Punkte, macht er auch eigentlich auch nicht mehr, er macht im Schnitt 9. Moses Moody, hier wohlwollend erwähnt in äh, dieser Frage, ja, trifft auch seine Dreier, war eh die ganze Zeit ein D prospect als er gedraftet wurde, aber nochmal, von denen, die ich gerade genannt habe, mit wem ist denn er mit 21 Jahren zu vergleichen? Eigentlich mit keinem. Die anderen waren alle um, um Welten im Sinne von Also nicht unbedingt, dass sie auf einem anderen Sternen Basketball gespielt hätten, aber ne, wenn es um die, das geht, worum wir hier sprechen, dass man Richtung Playoffs einfach super gefährlich wird, da würde ich die alle, die ich genannt habe, jetzt hier Moses Moody vorziehen. Das Gleiche gilt für Brandon Poczemski Gleiche gilt für Gary Payton den Zweiten, der jetzt ja auch verletzt ist, glaube ich, wenn ich mich ganz täusche. Kevon Looney äh, ist ein Center, der Qualitäten hat. Und ich höre, dass meine Tochter wach geworden ist. Ähm, aber natürlich, dir keine Buckets vorne holt. Äh, naja, und wenn wir auf die Liste mal gucken, wer hier noch spielt, dann sind wir hier schon bei Trace Jackson Davis, den ich nicht erkennen würde, wenn er hier durchlaufen würde, hinten nackt. Äh, Lester Quinonez gut, Corey Joseph, den erkenne ich, Guy Santos und Jerome Robinson. So, also wo da jetzt eine wahnsinnig tiefe Mannschaft herkommen soll, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Klar kann man sagen, wenn man Looney noch mitnimmt, sind wir bei elf Leuten, die alle spielen können, gar keine Frage. Aber wir haben da von der Bank einfach niemanden, wo wir sagen würden, Looney außen vor und Peyton, aber Peyton ist verletzt. Und selbst die beiden, wo ich sagen würde, hey, wenn die reinkommen, einen Zehner geben die uns. Ne, zehn Punkte kann ich von denen mal reinschreiben, wenn es bei den Top-Jungs nicht läuft. So. Heißt, wir müssen nach vorne gucken. Wo sitzt der zweite Scorer? Und es ist nicht Clay Thompson momentan. Das kann noch ein bisschen kommen. Der wird immer noch Abende haben, wo es mal läuft. Und dann ist es halt besonders. Aber Wiggins ist ein Schatten seiner selbst. Auch da gab es zuletzt gewisse ne, mal äh, Ausbrüche nach oben. Aber kriegen wir von ihm konstant 20. Der macht momentan knapp 13. So, Und jetzt trifft er der 3-Linie 26,7%. Kuminga, der jetzt endlich mal Fortschritte gemacht hat, macht die allerdings auch nicht an der Dreilinie. Das ist eigentlich ziemliches Mast bei, bei diesen Warriors. Naja, und Charic und, und Green, ja, die machen ihr Ding, der eine oft, die eine defensiv. Aber am Ende des Tages hängt es halt an Curry, wenn es um die Punkte geht. Und dass Clay Thompson ne, ab und zu mal sagt, ey, ich muss jetzt aus diesem Slump hier raus, ich muss gucken, ich, mein Vertrag läuft aus, ich will Kohle haben, die Warriors sagen mir alle, was du möchtest, da das ist vielleicht ein bisschen viel. Ne? Wir müssen auch mal unsere Zukunft denken. Sonst hätten sie ja schon längst für ihn verlängert. Dass der vielleicht ein bisschen antsy wird, wie man kann das nennen, also mal ein bisschen was macht, weil es juckt im Abzugsfinger, ist nicht ideal. Aber das ist eben auch das Problem, dass man natürlich dann in so einem Contract, die ja auch ein bisschen zeigen will, was man eigentlich kann. Und vielleicht will man sich auch mal aus dem Slump rausschießen. Denn wenn du nicht wirfst, kommst du auch nicht aus dem Slump raus. Aber das ist natürlich immer eine sehr, sehr diffizile Angelegenheit das irgendwie auszutarieren. Dass es deiner Mannschaft nicht wehtut. Von daher... Lange Rede, kurzer Sinn. Die Warriors momentan sind einfach nicht so gut. Sie müssen darauf vertrauen, dass von innen heraus vor allem Thompson und Wiggins eine alte Form wiederfinden oder generell eine Verfassung kommen, wo sie wieder sagen wir 15 bis 20 überhaupt geben können. Thompson gibt 15,7, der ist ja schon relativ nah dran, aber ne, wenn man davon reden, dass die Splash Brothers immer auch das Fundament dieser Warriors offensiv waren. Defensiv war es war einfach die Verteidigung generell war das Fundament von allem, was sie gemacht haben. Aber vorne war es eben die, die Splash Brothers. Die haben sie momentan nur sehr bedingt. Also da muss was kommen. Ähm, aber übrigens muss überhaupt irgendwas wiederkommen, Ich habe keine Ahnung, was da das Problem ist. Ähm, und alle anderen von der Bank leben eh von denen. So. Und wenn die es nicht bringen, dann können wir uns, können wir auch Moody spielen, lassen am Ende, glaube ich, damit auch nicht viel passieren. Ähm, denn ich habe das Spiel jetzt nicht ganz im Kopf. Ich weiß nicht, ob Mo diese vier Dreier aus dem Dribbling genommen hat. Das glaube ich eher nicht. Ich denke, wird würde eher jemand gewesen sein, der dann irgendwo Catch-and-Shoot gemacht hat. Aber irgendwer anders muss in den Ball herauspassen. So und, und, und Da brauchst du ja wieder jemanden, der die Hilfe zieht etc. Um, und defensiv sind sie eben nicht mal, also gerade mal Durchschnitt, da muss einfach noch viel, viel mehr gehen. Das vergangenes Jahr das große, große Problem. Also für mich ist es einfach auch keine Mannschaft in der Verfassung jetzt, die irgendwas mit dem Heimvorteil in den Playoffs zu tun haben sollte. Äh, in der habe hab ich gesagt, ich kann es mir gerade so vorstellen, wenn es hundertprozentig läuft, dass die eventuell irgendwie äh, West ohme dabei sein können. Aber das ist auch für unwahrscheinlich halte, einfach weil ich nicht weiß, wo der zweite Score ist. Und das sehen wir jetzt. Ähm, und man hofft natürlich, wenn der Spielplan ein bisschen leichter wird, dass wir ein bisschen auch ein bisschen Selbstvertrauen da vielleicht ähm, ne, sich geholt wird. Ähm, aber alles in allem ist es einfach zu sehr abhängig äh, davon, dass das Def Curry da für Jana mitscored. Dean Steven Abderemann fragt: Wären die Warriors immer noch ein Contender, also ein Titelfavorit, wenn sie Franz Wagner ge gedraftet hätten? Hätte er sich überhaupt so entwickelt wie bisher? Was wäre der beste Move für die Franchise? Ausverkauf oder Ausreiten in den Sonnenuntergang? Natürlich äh, Frage mit ziemlich vielen Schichten. Ich würde mich festlegen wollen, das habe ich damals auch gesagt während der Draft: Franz Wagner wäre perfekt gewesen für diese Mannschaft, weil er zum einen natürlich ein Spieler ist. Der gibt dir jetzt 20, ne, wenn er wenn es gut läuft, wenn es normal läuft, sage ich mal. Ähm, das, genau das brauchen sie. Er gibt dir das aber auch nicht nur irgendwie, wenn er mal freisteht in einer Dreilinie. Er gibt dir das auch vor allem mit dem Drive. Ich finde, sein Drive ist einer der besten der Welt. Ähm, er ist in der Lage, auch aus diesem Drive raus zu playmaken, äh, überhaupt zu scoren. Gerade mit den splash Bros an seiner Seite, der wäre so viel Platz gewesen für ihn, auch mit einer Five out aufstellung das ist schon that's the one that, that got away, wie die Amerikaner so gerne sagen. Ähm, ob sie jetzt ein Titelfavorit nach wie vor wären, dafür fehlt mir momentan schon sehr, sehr viel äh, an dieser Mannschaft. Ähm, außerdem sollten wir vielleicht auch nicht mal nur auf äh, Franz Wagner gucken, sondern auch gucken, ich meine James Weisman an zwei damals, das war sicherlich auch äh, ein Pick, den sie gerne zurückhaben würden. Ähm, aber mit Franz wären sie auf jeden Fall besser, aber sie wären Titelfavorit ich glaube nicht, dass Franz Wagner so toll wie er ist äh, alles was sie hier, äh, all die Probleme, die sie haben, dass er das äh, regeln würde, was sie aber weiß, dass er sich entwickeln würde, ich glaube Franz Wagner den müsstest du schon in eine verdammte Scheißsituation stellen mit Coaches, die keine Ahnung haben, was sie mit dem eigentlich machen sollen, dass der sich nicht entwickelt, weil er einfach so gut ist und äh, ich denke nicht, dass es irgendwo eine Beweislast gibt gegen die Coaches der Golden State Warriors, dass die nicht wissen, wie sie Spieler entwickeln und nicht wüssten, was sie mit jemandem wie Franz Wagner machen sollen. Von daher, ähm, ja, ich denke, er hätte sich sehr, sehr ähnlich entwickelt, wie er es jetzt auch getan hat. Was jetzt die Zukunft der Warriors angeht, naja, ja, was, was willst du denn großartig ausverkaufen? Also, Clay Thompson ist natürlich der personifizierte, Litmus-Test jetzt hier, wie es weitergeht. Oder er ist der Kanarienvogel in der, in der Kohlenmine. Ne? Sie haben ihn nicht verlängert bisher. Ich denke, das wird erstmal auch nicht passieren. sie ihn dieses Jahr. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Um, aber wir kommen immer wieder zu diesem alten Ding. Es gibt der Hen und das Ei. Klar, in dem Fall ist es nicht ganz jetzt so. Die waren ja alle da, als sie Erfolg hatten. Die fragt jetzt am Ende. Was machen wir jetzt? Ne? Also reißen wir. Wenn wir jetzt sagen, es ist eine Big Three, also Steph, Clay, Draymond, reißen wir die auseinander. Zwei am Vertrag, Steph und äh, Draymond. Also würde es heißen, wir lassen Clay gehen, aus finanziellen Gründen. Oder wir signen und traden ihn. Da kriegen wir natürlich nicht viel zurück, aber das könnten wir natürlich machen. Man könnte ja auch jetzt, während der Saison, traden. Wo ich aber sage, also da müsste man, glaube ich, schon an den Punkt, also ich denke immer, noch, dass es das nicht passiert und das ist auch nur eine ganz kleine Chance, hat, dass das überhaupt passiert. Aber der Weg für mich, dass das passieren sollte, dass sie einen ihrer absoluten ne, Fundamentspieler traden, auch wenn er dieses Jahr natürlich nicht so äh, performt, ist, wenn sie Richtung Trade-Deadline, also beide Seiten, Team und Spieler, zum Schluss kommen, okay, also eine Zusammenarbeit auch im Sommer wird es nicht geben. Weil Clay Thompson sagt, ich will mehr Geld, und ich bin irgendwie auch enttäuscht, wie es dieses Jahr gelaufen ist, überhaupt über die Gespräche. Ich möchte mich nochmal verändern. Mein Vater war es da, bei den Lakers. Ähm, ich bin da aufgewachsen. Vielleicht möchte ich dahin. Ne, sowas, wenn sowas irgendwie verbalisiert wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da was passiert. Aber da muss natürlich auf beiden Seiten auch, glaube ich, eine Menge passieren. Ich sage nicht, dass es das unmöglich ist. Nochmal, ich glaub, denke nicht, dass es das passiert. Aber es gibt einen Weg in diese Richtung, und dann tradet man halt Clay Thompson, einfach weil man sich im beiderseitigen Einvernehmen trennt. Und Mike Dunley Jr., der ihn dann ja, als Executive traden würde, wäre nicht derjenige, der das Team auseinandergerissen hat und kaputt gemacht hat, ähm, sondern der dann sagt, hey, wir haben hier dem erfahrenen, super verdienten Veteranen, den wir hier haben, den wir eigentlich am liebsten gehalten hätten, nochmal seinen Wunsch erfüllt, einfach weil er woanders hin wollte. Aber ein ausverkauft wie soll das dann aussehen? Dann müsstest du Draymond als Nächsten traden. Naja, aber was, also was gibt dir Draymond denn noch? Und dann auch Curry traden? Ich glaube, am wahrscheinlichsten ist, selbst wenn das mit Clay so passiert, dass man am Ende des Tages versucht zu reloaden. Aber ich denke ehrlich gesagt, das ist für diese, für diese Warriors-Version mit diesen Protagonisten, die sie da jetzt haben. Und Wiggins, wer will denn Wiggins haben? Nach so einem ähm, so einer Song, dass da erstmal keine also kein Best-Case gibt, der irgendwie Richtung Richtung Titel geht. Und ähm, das kann man nicht sagen, wir sehen auch immer noch Chris Paul. Also was mit Chris Paul? Naja, aber gibt es denn irgendwo ein Team, schickt mir das gerne per Mail oder schreibt es in die Kommentare, wo ihr denkt, okay, das ist eine Mannschaft, die am besten zwei Spieler oder drei Spieler loswerden will, die Basketball spielen können? Aber noch sich längerfristig Verträge haben und dieses Team, was dann Chris Paul holt und diese Spiele hat, möchte diese Spiele aber abgeben, um neu anzufangen. Und Chris Pauls Vertrag, wie gesagt, ne, der ist dann vorbei nach der Saison. Diese, dieses Silver Bullet, die, die sehe ich einfach ehrlich gesagt nicht, ähm, außer man spielt ähm, NBA 2K24 und ähm, kann irgendwie einen Trader zwingen. Oh wow, was für eine, was für eine Überleitung, kurze Währung. Komm kurz zusammen. Vergangene Woche war es wieder zu weit. Ich hatte endlich mal wieder ein bisschen Zeit. Und was habe ich gemacht? Was mache ich, wenn ich denke, hey, Papa braucht ein bisschen Heatime. Ich werfe die Xbox an und, also ich etwas gesagt, dann werfe ich MB2K24 ein, aber das muss man ja nicht mehr. Man lädt ja mittlerweile alles runter. Von daher starte ich einfach MB 2K24. Man aktualisiert dann so ein bisschen, ne? Ist ja oft so, dass dann halt, wenn man länger nicht gezockt hat, dann Aktualisierungen äh, reinfliegen. Was ja cool ist, weil das heißt, dann wird es mal weiterentwickelt. Und dann war ich wieder bei meinen. Dallas Mavericks. Das war ja die Franchise, die ihr mir ausgesucht habt für meine My-NBA-Saison. Und mittlerweile bin ich da jetzt auch schon zum All-Star-Weekend vorgedrungen. Also, ich bin ein bisschen schneller unterwegs als die, die aktuelle NBA-Saison. Spoiler-Alert: Ich habe auch den Dreier-Contest gewonnen was nicht so uncool war. In dem Fall nicht mit Luca Doncic, mit dem hätte ich es gerne gewonnen. Ich hatte aber mich für Clay Thompson entschieden. Ähm, natürlich wen sonst. Ähm, und habe dann im Finale echt das Ding gerockt. Also, wundert mich, wenn ich meine normale 3-Quote so sehe. Aber ähm, mit meinen Maps bin ich auch zufrieden. Es gab ein paar Trades, wie immer. Und es ist einfach nach wie vor einfach geil, dass man, weil ich bin da aufgewachsen. Da konnte man sich die, die, ne, die ganzen Kader selber editieren. Der Spieler, der Spieler, der Spieler. Musste man stellenweise auch, weil manche Spieler einfach nicht mehr dabei waren. Und jetzt ist es wirklich so, jede Regel, na gut, nicht jede, aber fast jede Regel äh, aus dem CBA ist mit dabei bei den Trades. Ähm, es macht einfach Spaß zu zocken. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht mehr Zeit habe, weil sonst könnte ich mir noch mal in die Plays reinarbeiten äh, und noch ein bisschen weiter noch das, uns auszüfteln. Aber das will ich auf noch machen, äh, wenn es dann in die Playoffs geht, weil ich will schon am Ende natürlich Larry O'Brien äh, in der Hand halten. Natürlich, gar keine Frage. Von daher, check's aus, ich sage mal Bescheid, wenn ich äh, reinspringe und dann live bin. Aber vor allem wäre meine Empfehlung, ey, zieht euch das Game selber. Ich meine, Twitch, natürlich, es ist ein Erfolg. Und YouTube Gaming natürlich auch. Aber ich bin ein Kind der 80er. Ich fand es nicht geil, wenn du anders am Controller saß und ich habe zugeguckt, ich wollte selber zocken. Von daher, mb 2K24 gibt es überall, wo es gute Videospiele gibt. Ähm, schlag zu, zu Weihnachten gibt es noch mal irgendwo ein Sale. Und es kommen ja die Weihnachtsfeiertage, es kommen die Tage zwischen den Tagen. Und wenn die nicht gemacht sind fürs Zocken, dann weiß ich auch nicht. Also für mich ist es nicht gemacht, weil ich fahre nach NRW zur Schwiegermutter von mir und so. Aber euch geht es ja da vielleicht ein bisschen besser. Die nächste Frage kommt von Andreas Meyer. Die Rockets haben mit den Verträgen von Green, Landale und Olodipo sowie einigen Picks und auch jungen Spielern eigentlich genug, um den Kader aufzuhübschen oder zu pimpen, steht hier. Wenn du Rafferl Stone wärst, also General Manager der Houston Rockets, was wäre deine Strategie für die nahe Zukunft? Ich weiß nicht, ob er ein Poster von Gerald, Gerhard Schröder in, ähm, im Office hängen hat. Ich hoffe nicht, das wäre sicherlich dann aus den falschen Gründen. Ähm dann würde ich es aber trotzdem mit dem alten Bundeskanzler halten, würde sagen, wir machen es mit der ruhigen Hand. Denn ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum die Houston Rockets dieses Jahr irgendwie irgendwas ändern sollten. Also A, es läuft. Du bist in Jahr 1 deines, ähm, ich will nicht sagen Neuaufbaus, das stimmt natürlich nicht, aber du bist in Jahr 1 deiner, ähm, ja, also Konsolidierungsphase klingt irgendwie auch so blöd, weil es ja eigentlich sehr, sehr gut läuft momentan. Aber wenn wir überlegen, wo sie herkamen äh, im vergangenen Jahr, also, wo eben wirklich, boah, da einiges im Argen lag. Und wir reden ja nicht nur vom vergangenen Jahr, sondern wir sagen, also reden ja eigentlich von 2020-21-17-Siege, 2021-22-20-Siege, 2022-23-22-Siege. Jetzt werden die Optimisten unter euch sagen, hey, Fortschritt. Also, die Realisten werden sagen, boah, das war ganz schön scheiße die letzten drei Jahre. War es auch. Dementsprechend früh konnte man draften, ne, Smith, Shen Green. Das sind ja drei Namen, die man jetzt nochmal nennen muss und sagen kann, hey, da geht es aber ziemlich ab gerade. Nicht, dass die anderen Rookies es nicht oder die anderen Youngsters nicht können, aber das sind die drei, die natürlich gerade davon weggehen. Und ähm, dann gab es aber Imo Doka, der vor der Saison kam und ja. es gab eben die Veteranen. Da war heute auch Jeff Green dabei, da gehörte auch äh, Jock Landale dabei, aber natürlich auch Dylan Brooks und Fran Van Vliet. Und das funktioniert ja. Ne? Sind sie jetzt so gut, wie das einige nach zwei, drei Saisonwochen schon gesehen haben, am Motto, um Gottes Willen, sind sie nicht mehr zu schlagen? Nein, natürlich nicht. Es ne? wird die Ups und Downs noch in der Saison geben. Jetzt hat man ja drei Spiele in Folge verloren. Ähm, der Spielplan zu Saisonbeginn war jetzt nicht super schwer. Ähm, 20 schwerste nur ähm, aber die Spiele muss man erstmal gewinnen. Und ich dachte, es wird länger dauern, dass sie so ein bisschen ihre Growing Pains haben. Weil, man, wenn man so einen Trainer bekommt wie Imodoka, der ist natürlich anspruchsvoll. Der will nicht nur Process, also dass es vorangeht. Der will das, der will Progress, also dass es auch schnell vorangeht. Ähm, obwohl Progress natürlich auch ein bisschen langsamer gehen kann. Aber so wie wir ihn kennengelernt haben als Coach, muss man sagen, nee, das ist eigentlich eher eher, dem, dem es immer zu langsam geht. Und das ist vollkommen okay. Ähm, und man sieht jetzt da ein bisschen diese Ups and Downs, die sie haben, äh, ne, das, das war zu erwarten, aber man sieht eben, ähnlich wie bei Orlando, dass die Grundlagen einfach auch da sind, dass es da stimmt. So, Wenn wir nochmal gucken, ist es denn eine Mannschaft, die irgendwie ein klares Fundament hat, Da müssen wir sagen, ja, das klare Fundament ist Defense, da sind sie Fünfter, Fünfter haben Defensivrating, vorne sind sie Zwanzigster, also kann man natürlich auch irgendwie ablesen, da brauchen sie wahrscheinlich Hilfe, ja, braucht wahrscheinlich jeder in der Liga, aber äh, würde ich jetzt hingehen wollen und sagen wollen, na komm, da müssen wir jetzt gucken, dass das irgendwie funktioniert. Ehrlich gesagt nicht. Wir haben mit Cheng Gün jemanden, der einfach einen unfassbaren Sprung gemacht hat offensiv. Ne? 21 und 9 gibt er dir, plus 6 Assists. Das ist schon verrückt. Dreier könnte besser fallen, keine Frage, aber das passt. Jalen Green hat einen Sprung gemacht viel effektiver, effizienter, als das vorher der Fall war, auch erwachsenerer Basketballer geworden. Er ist wirklich auch ein davon, dass mit Udoka jetzt jemand da ist, der eben nicht sagt, Steven Silas war vielleicht eher ein bisschen laissez-faire, der eben nicht sagt, mach mal und wenn er bald drin ist, ist es gut und wenn er nicht drin ist, ist es vielleicht nicht so gut gewesen, aber versuchen wir es halt nochmal. Nee, das ist nicht die Art und Weise, wie Imo Duka seinen Job versteht. Ähm, Jabari Smith, vielleicht so von den Zahlen her, hat man sich ein bisschen mehr erwartet, aber da das muss ich erstmal ein bisschen einschlagen mit Würf verteilt werden. Dylan Brooks, einer Dreilinie, doch sterblich, das sehen wir jetzt aber immer noch sehr, sehr gut unterwegs. Und dann haben wir viele Youngster, die noch wissen, ihren Versuch in den Weg zu finden, oder eben ein paar Veteranen, die halt Stabilität bringen. Von daher alles gut. Ich würde mir auch nicht mal anmaßen, wenn ich Raffles Sony selber wäre, zu wissen, was ich mit dieser Mannschaft wirklich habe. Ich meine, im Moment hast also, es ob bei halt und, und Green, die beiden sind, auf die du setzt und darum baust du halt. Aber was mit Jabari Smith? Wie, wie, wie siehst du sein Entwicklungspotenzial und so? Ähm, was ist mit, mit jemand wie Eamon Thompson, von dem wir natürlich als Rookie jetzt schon ein bisschen was gesehen haben, obwohl ich auch null sagen würde, hey, das ist vollkommen klar, wo für den die Reise hingeht. Chillig, die Saison zu Ende spielen, während Playoffs cool, Während sie es nicht, ist es auch cool und dann mal abwarten, was passiert. Aber jetzt irgendwie mittelfristig irgendwas da übers Knie brechen, würde ich auf gar keinen Fall. Und für mich wäre es übers Knie brechen, weil ich einfach nicht weiß, wie gut die Youngster werden, die dann ein Teil von einem Paket werden müssten um den Spieler zu holen, der vielleicht besser passt. Aber über wen sollen wir hier reden? Zach Levine? Nein, natürlich nicht. Carsten Lorenz fragt, welches Team hat in der aktuellen Konstellation das höhere Ceiling-Potenzial in deinen Augen, die Magic oder die Thunder? Ist eine Frage, die man eigentlich nicht beantworten kann, in dem Sinne, weil es ja gar keinen klaren, abgesteckten Rahmen gibt. Also reden wir jetzt von dem Potenzial dieser Saison. Also in dem Sinne, wer kommt eventuell weiter in den Playoffs? Da muss man sagen, gut, da reden wir natürlich ganz klar von Oklahoma City Thunder. Einfach weil das eine Mannschaft ist, die da schon ähm, nicht um die riesige Playerverfahrung hat, aber die ja, Spieler hat, die schon ein bisschen, bisschen länger auch, wenn es viel ist, nicht ewig in der Liga sind, aber ein bisschen länger in der Liga sind. Äh, sie haben mit Shea Gidges Alexander den besten Spieler, wenn wir jetzt von diesen diesen beiden Teams nur ausgehen. Ähm, das ist eine Mannschaft, die in den letzten Jahren, wenn ich gerade vorgelesen habe, was, was die Rockets da gemacht haben, dann, wenn man jetzt mal guckt, wo die Thunder herkommen, die kommen von 22 Siege auf 24 Siege auf 40 Siege im vergangenen Jahr. Und das alles unter dem gleichen Trainer auch, also auch mit eigentlich dem gleichen Personal. Und jetzt in diesem Jahr haben wir mit Chad Holmgren jemanden dazu bekommen, der vergangenes Jahr ja eigentlich schon eine Weite sein sollen. Ähm, Shay Gitches Alexander einfach einen wahnsinnig tollen Job gemacht. Also, das ist eine Entwicklung, die nach oben abgeht gerade. Und äh, die sind sicherlich so ein, zwei Jahre in ihrer Teamentwicklung Team einfach auch voraus. Ähm, aber vor allem haben sie eben Shay Gidges, Alexander. Also ich wüsste jetzt nicht bei aller Liebe für Franz Wagner, äh, bei aller Liebe auch für Paolo Banquero, dass einer von den beiden schon auf dem Punkt, an dem Punkt ist, wo jetzt gerade Shay ist. Können die beiden da hinkommen? Mit Sicherheit. Ne? Das sind immer noch junge Basketballer, die sie entwickeln können. Shay ist allerdings auch erst 25, 26. Ähm, aber es passt einfach zusammen, was sie da haben. Das ist eine, eine breite, aufgestellte, junge Mannschaft, die zusammen Basketball spielt seit einigen Jahren. Ähnlich wie No Aber wie gesagt, sind ein, zwei Jahre äh, voran. Vorne, würde ich sage, dieses Jahr würde ich da ne, sagen, geht meine Stimme an die Thunder. Aber auch da wissen wir natürlich nicht, wenn es Richtung Playoff geht und Potenzial. Blabla. Bla, bla, Playoffs sind Matchup. Gegen wen geht's es in Runde eins? Hast du Pech? Und du erwischt vielleicht irgendein Play-in-Team. Ähm, Je nachdem, wo natürlich beide rauskommen, dass, vielleicht ne, der die Heat eigentlich viel besser ist als der Record, das er aussah. Auf einmal spielst du dagegen, so eine Mannschaft, die eigentlich playerverfahren ist äh, und Du vielleicht noch relativ grün hinter den Ohren, dann kanntest du da raus. Fragt man mit Milwaukee, wie schnell das gehen kann. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich abwarten müssen, was also mit Verletzungen und so geht. Aber das spielt ja immer mit rein. Wenn wir über die mittelfristige Zukunft reden, also wo ist da denn das Ceiling? Wie gesagt, eigentlich Ceiling ist ein. Bullshit Wort, Potenzial. Was ist das Potenzial von der Mannschaft? Da müssen wir nicht äh, das Wörterbuch benutzen. Ähm, ist es auch ganz schwer zu sagen. Denn wenn wir über mit mehr als eine Saison sprechen, dann sprechen wir nicht mehr nur über die basketballerischen Leistungen, dann sprechen wir auch darüber, was halt aus von Seiten Management dazu kommen kann. Und da müssen wir sagen: Also, wer hat es denn da besser als Oklahoma City? Ich weiß selber, dass ich immer wieder gesagt habe, und da stehe ich auch nach wie vor zu, dass allein das Einhäufen von Draftpicks dich halt nicht gut macht. Du musst immer noch Glück haben, dass du Spieler ziehen kannst, wenn du erziehst, die gut sind, die zu dir passen, dass du in der Lottery Glück hast, etc. pp. Aber was das bei den Thunder halt relativiert, ist, dass sie natürlich in den letzten Jahren in der Draft ziemlich oft getroffen haben. Ne? Shea haben sich per Trade geholt, okay. Aber dann Willi, also Jane Williams, Chad Hornigan, ich weiß, Josh Giddy, aber wir reden über Basketball, Giddy, äh, ne? Haben sie dort gedraftet? Ich weiß gar nicht mehr. was Cason Wallace. Nee, da haben sie ein paar Spieler einfach, die die Wert haben, anderswo in der Liga. Sie haben viele Draft Picks. Haben sie Großverdiener jetzt im Kader großartig? Nee, leider nicht so. Deswegen wird es schwer, vielleicht so einen richtig großen Deal einzustielen. Aber Fakt ist, das sage ich oft, bis ich blau äh, im Gesicht werde, wenn es darum geht, irgendeinen Superstar zu verpflichten per Trade, die Thunder, wenn die wollen, schnüren die dir ein Paket, das kein anderer übertreffen kann. Natürlich würde jemand wie da nicht mit dabei sein, aber wenn wir davon ausgehen, was ich, du kriegst für deinen Superstar Giddy, ähm, was ich, plus Williams ähm, oder, oder Holmgren, je nachdem, was für ein Star dann kommt. Wenn jemand wie vielleicht, kein, Center kommen würde, bräuchte man wahrscheinlich Holmgren nicht mehr. Äh, was ich dann, plus Leute wie, wie, wie Vasilje Micic, mal gucken, wie lange der noch da ist, ähm, ne? oder irgendwelche anderen Youngster, die sie dann noch haben, dann wird es ganz, ganz schwer, äh, gerade wenn das andere Team neu anfangen will, das Angebot von Oklahoma City zu toppen für jemand anders. So, ähm, ne, von daher würde ich da auch das Potenzial eher bei, äh, bei den Thunder sehen, ähm, was aber nicht bedeutet, dass die Thunder unbedingt die bessere Mannschaft sind in drei, vier Jahren. Und es geht um Potenzial. Und Potenzial ist halt immer eine sehr, sehr ja, wackelige Angelegenheit. Reggie Triller fragt, was sagst du zum Songstatt von deinem Favorite Basketballer D'Angelo Russell? <lacht> da steht auch ein Smiley. Äh, Spaß beiseite, er hat bis jetzt eine echt zufriedenstellende Saison gespielt und sein Trade-Wert ist sicher gestiegen. Was denkst du, solltest, was denkst du sollten ihn die Lakers direkt traden, oder äh, sobald das möglich ist? Jetzt müsste ich immer die Frage stellen, Okay, woran machen wir fest, dass D'Angelo Russell bisher eine zufriedenstellende Saison äh, spielt? Natürlich, zufriedenstellend ist jetzt kein Lob über den grünen Klee hinaus. Wenn wir uns angucken, ist er bei 17 Punkten, 4 äh, Rebounds, 7 Assists und eine Dreierquote von 41%. Das sind gute Zahlen. Ähm, wenn wir uns angucken, jetzt auf die Karriere gesehen, dann ist die Dreierquote, wenn sie da bleiben würde, auch äh, Career High. Vergangenes Jahr waren es 39,6. Das ist nicht so weit davon weg. Ähm, von den Punkten her, jetzt nur pro Spiel ist es ungefähr gleich. Auf... Ähm, 36 Minuten gerechnet, ist es der Punkteschnitt, den ich in den letzten zwei Jahre auch hatte. Ähm, Assists, Rebounds. ist alles ungefähr so, wie es zu erwarten ist bei einem Spieler, der eigentlich ja auch fertig ist. In seiner, nicht fertig von Also, der ist fertig, sondern äh, das ist ein Spieler, der sich nicht mehr großartig verändern wird mit 26, mit 27, 28 Jahren. Auch wenn wir die Advanced-Stats anschauen, dann muss man sagen, da ist da jetzt nicht großartig irgendwas passiert. Also, wenn man seinen und das sind keine Statistiken, die alleine immer alles aussagen, aber nur mal um den Vergleich zu ziehen zu vergangenen Jahren. Da sind wir bei seinem Player efficiency rating von 18,2. Ja, 2019, 20 war er bei 18,7. Das Jahr davor bei 19,4 und dazwischen lag er dann bei 17,6, 16,3. Da ist ja irgendwo auch alles die gleiche Kante. Ähm, was haben wir noch? Äh, Warp liegt er jetzt bei 0,7. Da lag er früher mal viel höher, bei 2,0 oder 1,4. aber bei 3,4. Um, ne, ihr merkt, das ist jetzt auch keine Song, wo man denkt: Boah, der schießt die Liga in Brand. Also, da endlich jetzt wollen die Leute ihn haben. Ne? offensiv 119, das ist sehr, sehr gut das Beste seiner Karriere bisher. das ist natürlich wieder was, was für ihn sprechen würde auch. Aber am Ende des Tages, ich habe es eigentlich schon mal weggenommen: eben, er ist jetzt kein anderer Basketballer. Die Angel Russell ist die Angel Russell. Da wird sie auch nicht mehr viel tun. Um, klar, kann man bei Spielern, wenn sie dann in die 30er gehen, Zwei Sachen erwarten. Zum einen, dass natürlich eine, eine gewisse Erfahrung vielleicht ein paar Sachen sich eventuell ein bisschen justieren, aber gleichzeitig verlieren sie vielleicht ein bisschen an Athletik und so. Das hält sich mal ein bisschen die Waage. Also ist er jetzt, ist sein Tradewert gestiegen? Ich glaube eigentlich nicht. Aber die Frage ist immer, derjenige, der entscheiden würde, wir traden für den, was hat er vorher von ihm gedacht? Was denkt er jetzt von ihm? Na, findet er den gut? Brauchen die einen, einen Score First Point Guard, der ab und zu mal. Ein paar wilde Sachen macht und ab und zu auch mal ein paar wichtige Assists spielst und du kannst mit den Defiziten, die er so mitbringt, ähm, auch gerade so eine Seriosität leben, weil du jemanden hast, den du immer reinwerfen kannst. Äh, und dann nimmst du ihn halt raus, wenn er nicht spurt. Klar, wenn das dann, wenn er dann halt diese Sache dir bringt, die dir bisher fehlt und du mit dem Defizit leben kannst, dann mach das. Wenn du denkst, wir ah, brauchen einfach echt immer eine ordentliche Hand für unsere junge Mannschaft, die mit gutem Beispiel vorangeht, dann glaube ich, ist er nicht der richtige Mann. Äh, von daher ich weiß jetzt nicht, ob das großartig verändert hat. Für meine Begriffe nicht. Ähm, und warum sollten die Lakers eigentlich direkt traden, wenn er das denn gut macht? Das ist ja nochmal so eine andere Frage. Ne, also der einzige Grund, den ich jetzt sehen würde, warum die Lakers sagen, hey, wir traden den was ich, und plus Rui Hachimura wäre ja, wenn man einen Spieler bekommt, der besser ist. Keine Ahnung. Zach Levine, äh, DeMar DeRozan, was da nicht alles rum äh, äh, gerade rumgeistert. Aber auch da würde ich mich dann fragen, also dann kann er ja nicht so gut sein, ne, wenn wir jetzt ja auch nicht, nicht von Joel Beach sprechen und was ich, von, von Kyrie Irving oder so, äh, von daher, ich glaube auch nicht, dass sie ihn direkt traden sollten, einfach nur, um ihn zu traden, sondern natürlich, wie bei jedem Trade, sollte man schauen, macht uns das als Mannschaft besser und bis dahin wird noch ein bisschen Zeit vergehen, bis er getradet werden kann, ähm, aber dass es das jetzt passieren muss oder, oder dass man ihn sich holen muss, das das sehe ich einfach nicht, das gibt es nicht her. I love, ich hoffe gut, dass da jetzt my mama steht, I love my mama. Äh, was fehlt den Bulls und Pistons endlich, um endlich besser zu werden? Gut, oft ist die Antwort relativ leicht, halt gute Spieler, aber ähm, allerdings sind natürlich zwei Mannschaften, die aus unterschiedlichen Warten auf dieses Problem halt blicken. Die Bulls sind eine Mannschaft, die einfach wahrscheinlich im Sommer auch nicht so hätte zusammengehalten ge werden sollen. Und das wissen wir glaube ich jetzt was war? Es war direkt zu Saisonbeginn Players-Only-Meeting, Zach Levine und die Franchise, das scheint total in die Binsen gegangen zu sein. The Rosen, da gab es jetzt auch was auf Bleacher Reporter, wie Gerüchte, dass er weg will unbedingt. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, da scheint ich zusammen Also, dass da jetzt dann doch irgendwann mal Arturas Show was sagen muss, okay, jetzt haben wir die alles letzt bezahlt, das war vielleicht nicht die beste Idee, aber jetzt können wir irgendwie gucken, dass wir die, Wutschwitsch ist ja auch so ein Thema, ähm, dann vielleicht wenigstens getradet bekommen, und kriegen irgendwas, um den Neuaufbau zu starten. Ja, ist nicht gut, wenn man aus so einer Position der Nichtstärke agiert, aber da sind sie nun mal dabei und dann muss man gucken, dass man halt einen Neuanfang starten kann mit jungen Spielern, mit Picks etc. Und ich sag mal so, wenn man jetzt Levine und mal, De Rose und Vucevic, die drei Spieler veräußern will, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man dafür großartig Draftkapital bekommt, was einen in den nächsten Jahren unter die Top 5 katapultiert also, ich sei denn, meine, meint ist selber richtig schlecht. So. Von daher, das, ja, da muss man sagen, denen fehlt momentan die Zusammen das Zusammenhörigkeitsgefühl, die Teamchemie, aber eben auch ne, die Superstars. Also, wer ist denn von denen ein Superstar? Wie gesagt, ich bin das, eben ist ein Begriff, der sehr inflationär behandelt wird, aber für mich ist, sind ja die Rosen und ähm, Zack Levine momentan ja auch nur Borderline-All-Stars. Ähm, Vucic auch Border, 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 Borderline nur. Und wenn sie nicht zusammen Basketball spielen wollen oder nicht mehr für die Franchise spielen wollen, dann ist natürlich dann auch relativ schnell ähm, da nichts mehr viel draus zu holen. Von daher muss man wahrscheinlich neu anfangen. Also man braucht einen guten Neuanfang. Die Pistons sind ganz andere Mannschaft. Die wurden noch nie zusammengestellt jetzt also in dieser Phase ihrer äh, Franchise-Geschichte, um die Playoffs zu erreichen. Die wurden zusammengestellt, junge Leute, man hat auf Gesundheit gewartet, gerade von Kate Cunningham, Jetzt hat man Außer Thompson dazu geholt, ähm, der auch natürlich grandiose Anlagen zeigt, aber eben auch noch gar nicht so wirklich irgendwie glaube ich selber weiß, was er eigentlich in der NBA so wirklich machen soll. Das klingt jetzt blöder, aber das ist ja nicht jemand, der erstmal gucken muss. Wenn ihr euch dann das Statistik anguckt, ich suche es gerade raus, ja hier. 11 Punkte, 9 Rebounds, aber 2,7 Assists, 2,5 Stocks und davon sind 1,5 Blocks, Dreierquote von 13,5%. Immer eine Zweiquote von 54 Prozent, aber das sagt, das ist alles noch so wild und so roh, da müssen wir abwarten. Und die Mannschaft an sich ist ja gespickt von jungen Leuten. Klar, jetzt Bogdanovic ist zurück im ersten Spiel, direkt 22 gemacht, der hat lange gefehlt, der wird ein bisschen Stabilität vorne bringen. Das würde eine Menge helfen, auch gerade so dem, dem Center, Jalen mit mit seinen 20 Jahren. Ne, ähm, oder auch Isaiah hat dem anderen Big Man mit 22. Alec Burks ist schon da, da gibt Stabilität mit seinen 32 Jahren. Äh, aber das ist eben, wie gesagt, das ist alles. Sie brauchen da irgendwie ein bisschen so eine gewisse Konsolidierung. Also was mit Killian Hayes wollen Sie den weiterhin äh, neben äh, Kate Cunningham haben? Oder ist Cunningham der jetzt einfach dann äh, der Lead Ballhandler, der alleinige Ballhändler sein soll, was wahrscheinlich seine beste Rolle ist? kann der gesund bleiben dieses Jahr bis jetzt sieht es sie ganz gut aus aber aus dem Zweierbereich klappt es nicht so gut man muss ja ein bisschen Zeit geben sie müssen sich jetzt sie müssen gesund sein sich einspielen das war einfach in den letzten Jahren nicht wirklich möglich weil Cunningham nicht da war und Cunningham ist der wichtigste Spieler und dann muss man die Zeit schauen auf wen will man setzen ich finde auch nicht dass sie so einen richtig guten Basketball spielen Am beiden Enden des sind sie eben auch relativ Katastrophe aber es ist wahnsinnig schwer zu beurteilen einfach weil sie in der Vergangenheit nicht wirklich ähm, zusammen aufgelaufen sind. Oder zumindest nicht mit Kate Cunningham. Thomas Hahn fragt, welchen Trade bei den Raptors hältst du für realistisch? Siakam für Levine? Ist er der fehlende Shot-Creator und Teil der Lösung? Ich glaube nicht zu Recht dran. Ich finde das Grundgerüst der Raptors echt gut und hoffe, sie reißen nicht komplett ein und bauen um Barnes und Dick auf. Ähm, also ich weiß nicht viel, aber ich würde mich hundertprozentig festlegen, dass wir keinen Trade von Pascal Siakam für Zach Levine sehen, weil nochmal, Zach Levine ist kein Profi, der deine in dem Fall ist es ja so, deine Franchise, die vor ein paar Jahren mal Meister war, die aber ihren Superstar dann verloren hat, dann aufs nächste Level reist. Vor allem nicht, wenn du einen All-NBA-Spieler für ihn abgibst. Pascal Siakam ist ein All-NBA-Spieler. Sicherlich wissen wir, dass das vertragliche Gründe geben könnte, nur, was wäre der vertragliche Grund? Siakam, das, ne, auslaufenden Deal wegzuschicken für Serge Levine jemanden, der jetzt jahrelang gebunden ist und einfach nicht so ein guter Spieler ist. Also das macht ja keinen Sinn. Ähm, klar kann man argumentieren, aber dafür behalten wir O.J. Anunobi und der kann dann, dann das übernehmen, was Siakam halt übernehmen übernommen hatte. Bin ich kein Fan von. Auch wie gesagt, bei aller Qualität, die Serge Levine hat. Serge Levine ist nicht diese Art Spieler, die dann zusammen mitnehmen, erstarkten Oji Nobi auf einmal aus dem Raptors neue Mannschaft macht. Das ist einfach nicht so. Auch Dennis Schröder würde dann nicht nur extra Step machen und dann auf einmal eine Bedeutung haben wie für die deutsche Nationalmannschaft. Das ist in diesem Kader nicht mit drin. Und die Frage ist jetzt einfach, was ist in diesem Kader überhaupt drin? Also was ist das, was wir da sehen mit dieser Truppe? Barnes spielt natürlich jetzt eine Saison... Das war sehr wichtig, dass wir die so gesehen haben, dass sich da wieder was tut. Denn in der vergangenen Jahr, da haben alle gesagt, da vollkommen zu Recht, boah, wo ist denn die, die Entwicklung geblieben? Ne, geht das denn auch weiter bei ihm? Jetzt sind wir bei einem Punkt, wo wir sagen, ja, der trifft von seinen 5,3 an 38 Prozent. Der gibt jetzt 20 und 9 und um dazu noch sechs Assists und 3,1 Stocks. Das ist richtig, richtig gut. Vielleicht würde sogar mehr gehen, wenn Siakam nicht da ist. Der hat vielleicht ver vergessen, hat Dreier zu werfen. Ne? Nur knapp 20 Prozent. Nur, nochmal, ne, was ähm, was wäre das? Was würde dir, das dir helfen, wenn du jetzt dann Schröder, Levine, Barnes, Anunobi und Pötel hast? Das macht dich, meine meinen Begriffen, nicht besser. Also was 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 tun? Wen kann man denn sich traden? Und ich weiß es nicht. Wir sind momentan nicht in der Saison, wo wir Spieler haben, wo man äh, sagen kann, ja, der ist zu haben. Also, Spieler im Sinne von, ne, von einem Kevin Durant oder äh, was weiß ich, äh, ne, Leute, die vergangenen Jahren zu haben waren. So einen Spieler für meine Begriffe gibt es halt nicht. natürlich willst du das Jakam auch nicht äh, ohne Gegenwert verlieren. Die Frage ist, tust du das nächstes Jahr? Wer hat überhaupt Cap Space? Wer würde ihm denn das Geld bezahlen? Es ist, es ist eine schwierige Frage. Ich habe ehrlich gesagt keine Antwort für. Ich weiß nicht, wen du traden kannst für Pascal's Yakam auch weil du ja nicht unbedingt neu anfängst dann nächstes Jahr, weil du jetzt ja auch nicht, wenn du ihn dann ziehen lässt oder so, dass du dann nächstes Jahr ähm, auf einmal äh, toll darstellt, was das Salary Cap angeht. Wenn wir mal gucken, es sind, es werden Fraschen dieses Jahr. Siakam, Trent, Anunobi kann aussteigen aus seinem Deal und über die kommende Saison hinweg sind nur gebunden Jakob Pöltl, Dennis Schröder, Chris Boucher, Scotty Barnes sind ja diese Teamoption äh, aus dem Rookie-Vertrag, Grady Dick, Jane McDaniels ist noch nächstes Jahr äh, gebunden äh, und Christian Koloko. Ähm, also es ist nicht wirklich nicht viel, was da los ist. Und ich, ähm, wenn sie ganz normal anfangen wollen, okay, dann kann man das vielleicht im nächsten Sommer dann tun. Aber dann müsste man den Nobi auch irgendwie signen, traden und so. Und so weit möchte ich gar nicht denken. Also ich, wenn ich irgendwie. Eine, Masai Giri wäre, ich würde gucken, was der Markt für Siakam hergibt, aber ich er der ist Free Agent, der wird auch nicht überall dann unbedingt hingehen und sagen, ja, schön, dass ihr mich getradet habt, ich unterschreibe hier, sondern er ist natürlich dann einer von diesen Free Agents, der sagen kann, ihr könnt mich ja gerne holen, aber äh, unser Agent kann das natürlich vortrefflich sagen, ihr könnt mich ja gerne holen, aber dann im Sommer denken wir mal, dass es dann eher woanders hingeht und wer gibt dann viel ab für jemanden wie, wie Siakam. Von daher, ähm, ich weiß nicht viel, aber ich weiß, dass Zach Levine da nicht die Lösung ist, meiner Meinung nach. Sir AG fragt, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass Dennis die Saison in Toronto beendet? Also ich würde schon sagen, dass das sehr wahrscheinlich ist, weil ich jetzt auch nicht wüsste, wen sie da als großartig in den Hinterhand hätten, der das ähm, so gut macht, wie Dennis Schröder das macht. Ähm, auch da kann man die Zahlen mal angucken. 16 Punkte, 7 Assists, 3 Rebounds, 3 quote 35%. Das ist das, was man von ihm erwarten konnte. Ähm, da macht er einen guten Job, denke ich. Wer ist der Becker Point Guard überhaupt? Malachi Flynn wahrscheinlich. Äh, natürlich macht, machen Siakam und Barnes auch beide viel, äh, was, was Assists und Playmaking angeht. Aber sie brauchten den Point Guard, den haben die. Er hat einen guten Report mit seinem Trainer. Also ich wüsste jetzt nicht, warum er da gehen sollte. Könnte er Teil sein eines Deals? Siakam plus Schröder für X? Ja, natürlich. Nur nochmal, ich wüsste nicht, welchen Gegenwert... Welcher Gegenwehr das rechtfertigen würde. Ähm, also, ich weiß, ich weiß wirklich nicht. Ich weiß nicht, wenn man zwei wenn diesen beiden Spieler abgibt, wenn man dann holt. Und jetzt Schröder allein, was ich, Schröder und Gary Trent abgeben für irgendwas, it, äh, wüsste ich jetzt auch nicht, was das, was das sein soll, dass dann die Raptors besser macht. oder Grundlegend viel verbessert, glaube ich eigentlich nicht, dass das was gibt. Marcel Rennecke fragt, vielleicht ist das die Lösung. Laut Bleacher Report. Da also steht BR, ich glaube nicht, dass es Bayerischer Rundfunk ist, den Speech Report. Würde The Rosen gern zu den Heat oder nix. falls er getradet werden soll, siehst du bei einem der Teams mögliche realistische Deals und denkst du, das würde für die Heat oder nix Sinn ergeben? Die Frage ist ein bisschen bei ihm: Wird er überhaupt getradet? Denn was man natürlich immer an, sich anschauen muss, ist auch hier, genau wie bei Siakam, wie ist die vertragliche Situation von dem jeweiligen Spieler? Und da sind wir hier an dem gleichen Punkt, wo wir auch bei Siakam sind dass er eben Free Agent wird. Und das macht die Sache ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, denn er verdient 28,6 Millionen, sprich, das muss ungefähr auch zurückgeschickt werden. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was zum Beispiel Miami machen könnte, um so einen Deal durchzuziehen, äh, der natürlich dann auch Sinn machen muss für äh, die Bulls, dann äh, könnte man natürlich The Rosen schicken für straight up, Kyle Lowry. Boom. Da müssen wir gleich drüber nachdenken. Funktioniert sofort. Beide Deals laufen aus. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben eine Trade maschine einen Gewinner. Wenn die Bulls nicht irgendwas dafür haben wollen würden. So, und da müssen wir natürlich jetzt fragen, was kann das denn sein? Wahrscheinlich dann Draft-Picks. Wahrscheinlich Erstrunden-Pick. Ja, und da kommen wir so ein bisschen schon ähm, ein bisschen in die Bredouille. Ne? Weil ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, da kriegen sie halt den Erstrunden-Pick 2024 das ist dann ein bisschen schwierig, weil die können den Trade nicht einfach so machen, also weil sie haben 2025 ihren Pick schon weggeschickt, heißt sie müssten 2024 irgendwie erst den Spieler draften und dann den Spieler wegschicken, also vorher draften, äh, traden, das geht eigentlich nicht das gleiche gilt eigentlich auch für 2026 sprich wir wären dann eigentlich schon bei 2027 das wäre dann sicherlich eine Sache, die man machen kann Frage ist, will man so weit im Voraus da die, 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 sich da die Trades nehmen, wenn vielleicht dann äh, die Picks nehmen, ob wenn dann vielleicht doch mal ein Spieler ähm, ne, auf den Markt kommt, der vielleicht ein bisschen wertvoller ist als der Model Rosen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bringt der Model Rosen jetzt die Miami Heat so unglaublich viel weiter? Klar, er gibt dir ja ein bisschen Shotmaking, aber ganz ehrlich, für meine Begriffe wäre er, wenn man sowas macht, ne, also... Lowry plus einen Pick wegschicken. Wahrscheinlich nicht der richtige Mann. Weil, was ist denn die große Problematik, die die Heat so haben, offensiv? Na, ja, sie haben Jimmy Butler und Bam Adebayo. das sollte man sagen. Das ist ja kein Problem. Das sind die zwei der besten Jungs, die wir haben in der Liga. Warum soll das ein Problem sein in den Playoffs? Beide schießen keine Dreier. Bam Adebayo schießt eigentlich sogar gar nichts außerhalb, also ist übertrieben, versteht mich nicht falsch, aber am Ende des Tages. Ist bei Madebayo so, dass wir von jemandem sprechen, der einfach, ne, also bei aller Liebe für sein Spiel nicht stretchig ist. 0,23er pro Spiel dieses Jahr, also, ne, einer Freiwurflinie okay, aber das ist schwierig. Und Butler, gut, 39,5 Prozent, er hat ja in seiner Kehr immer wieder diese Ausschläge nach oben, dann geht es wieder runter. Bei knapp äh, drei Versuchen, das ist richtig gut. Ne? aber auch da. Wahrscheinlich gibt es in den Playoffs eher den Dreier, als dass du ihm dazu Korb kommen lässt. Und wenn du dann auch noch The Rosen hast, der eben viel aus dem macht, das glaube ich ist das Falsche. Aber ein Trade würde halt, wie gesagt, gehen, so wie ich es gerade skizziert habe. Also ich will ob ich hab noch anderes vergessen habe, hier ähm, mein Tyler Hero, aber das macht keinen Sinn, das wäre zu viel Gegenwert. Äh, und immer wie Duncan Robbins, der funktioniert dieses Jahr gut. Ne? Also das wäre der einzige Deal, ich da sehe. Und was sie nichts angeht, für The Marlowe Rosen, ähm, klar, straight up für Julius Randle würde funktionieren. Sehe ich nicht, dass die äh, Bulls sich da den längerfristigen Vertrag holen wollen. Da müsste noch ein drittes Team dazu. Das ist aber schwierig. Jane Brunson, Archie Barrett werden nicht mit reingepackt werden. Da sind wir dann wahrscheinlich bei jemandem wie Van Fournier. Und dann müsste noch jemand dazu kommen, der eventuell hilft und passt, aber nicht mehr so ganz so ganz halt... Äh, sehr harten Stein und Yvonne Fournier für Mado Rosen, das würde funktionieren. Da gibt man natürlich seinen backup Big Man ab, mit dem man glaube ich auch einfach, oder der aber auch Free Agent wird. Das wäre eventuell, oder Macht ich das großartig besser? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich glaube, dass Jericho Sims noch und so, irgendwie auf den großen Positionen würde ich schon zurechtkommen. Ähm, aber ich sehe da eigentlich bei beiden jetzt nicht unbedingt den Deal, wo ich sagen würde, ja, das müssen jetzt beide Seiten sofort machen. Aber ich denke, basketballerisch passt er wahrscheinlich eher, zumindest offensiv, zu den Knicks als zu den Heat. Aber so richtig hundertprozentig die jetzt auf ein nächstes Level heben, denke ich, dürfte er auch nicht. Zumal die ja auch mit Brunson, mit Barrett und mit Randalls drei Mann haben, die den Ball wollen und brauchen und bekommen. Kommt er dann von der Bank und bringt Scoring? Also ich, ich mag den Fit, ehrlich gesagt, für beide nicht. Ähm, wenn ich mich fragt, wo mag ich den Fit für DeRozan? Weiß ich ehrlich gesagt, aus dem Aus ehrlich gesagt nicht mit dem Geld, was er verdient und was in so einem Trade halt passieren müsste. Steffen Kugler fragt, was würdest du davon halten, wenn im Sommer ähm Kawhi Leonard zu den Spurs und Paul George zurück nach Indiana kommen würde. Wäre das für die Spurs und Pacers positiv, weil sie einen starken Spieler bekommen oder würden sie die aktuelle Entwicklung eher negativ beeinflussen? Also erstmal ist es wirklich nicht praktikabel, darüber sich zu unterhalten, weil beide Teams, wenn ich ganz täusche, über dem Salary Cap liegen, ähm, nicht, nicht das Geld hätten. Generell ist immer positiv, wenn starke Spieler kommen. Ich denke, beide sind auch jung genug weil sie natürlich über 30 sind, äh, um beiden Teams zu helfen. Allerdings würde es bei beiden auch wahrscheinlich ein bisschen darauf hinauslaufen, dass man gucken müsste, okay, welche Rolle wollen sie übernehmen. Ähm, ich kann mir jetzt bei Leonard und den Spurs nicht vorstellen, dass es nochmal so gut funktioniert wie damals, einfach weil da die ganze Sache vorgekommen ist äh, am Ende seiner Zeit bei den Spurs. denke, ich, das ist auch noch nicht verwunden, äh, obwohl, ne, glaube ich, zwischen Popovic und äh, Leonard da kein Problem ist. Aber das sehe ich einfach nicht George zu den Pacers. Ich sage, Bas war romantisch, ja. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, warum sie ihn unbedingt brauchen. Und wie äh, es ist nicht praktikabel, von daher. Ja, also natürlich, wenn die Spieler zurückkommen zu sehen, zu alte Wirkenstelle sind wie immer schön. Aber nee, also ich denke nicht, dass das was ist, was, was ich befürworten würde, wenn es passieren würde. Tommy Stegmüller fragt, wie könnte oder könnte ein de Kumpo in der BBL mithalten? In der NBA hatte er ja nun wirklich nicht, wirklich was zu suchen. Wo würdest du ihn in Europa sehen? Naja, er hat in der Euroleague gespielt, zwei Jahre. Panathinaikos glaube ich, damals ähm, war ein Hustle-Guy-Rollenspieler. Von daher gehe ich davon aus, dass er auch in der BBL klarkommen würde. Wenn die Frage jetzt ein bisschen beinhaltet, dass der eigentlich kein Basketball spielen kann und in der BBL überfordert wäre, da muss ich sagen, das ist natürlich relativ weit weg von der Wahrheit. Was man natürlich sagen muss bei Tanasos Ante de ist, dass er immer, egal wo er sein wird, also sofern es auf einem relativ hohen Niveau ist, wird er halt natürlich ein Rollenspieler sein, der das bringt, was er bringt. Egal ob es jetzt bei Panais, ähm, bei den Bugs oder in Kreuzheim. Das wäre halt Energie, das wäre Defense, das wäre Enthusiasmus. Ähm, ich glaube, er ist ja 92, also auch nicht super alt. Ähm, aber das bringt er dir halt. Überall. Nee, in der Kreisliga wäre er sicherlich ein Überflieger, keine Frage, in Oberliga auch, Regionalliga auch. Wahrscheinlich auch pro A, pro B. Aber ab einem gewissen Punkt ist er dann irgendwann eben das, was er basketballerisch ist. Das wäre hier dann halt auch. Und Mitte halt natürlich. Also der würde in der BBL wahrscheinlich auch in vielerlei Hinsicht zerstören. Nicht, dass er 40 Punkte auflegt. Aber der würde halt Rebounden, der würde Würfe blocken. Das wäre ein Publikumsliebling. Eben das, was er jetzt mit Milwaukee auch ist oder mit Panama, nur halt wahrscheinlich eine Stufe drüber, einfach weil es BBL ist und eben nicht eine von diesen besten Ligen der Welt. Und in Europa, ich glaube, kann jeder Euroleague-Mannschaft helfen, die eben diese Planstelle frei hat. Da muss ich aber auch ehrlich sagen, da müssen wir mal Per Günther fragen, wer, welches Team solche Planstellen frei hätte derzeit, aber ähm, natürlich könnte der da spielen, hat er ja auch schon, wie gesagt. Lukas Paul fragt, Thema Defense und Statistik. Ich bin der Meinung, dass Force-Turnovers als Steals gewertet werden sollten. Beispiel, wenn ein On-Ball-Verteidiger, also jemand, der den Ball verteidigt, seinen Gegenspieler so sehr unter Druck sitzt, dass dieser mit dem Ball ins Aus Dadurch könnten auch die Fans, die nicht so oft gucken, anhand der einfachen Statistik im Boxscore besser erkennen, wie gut jemand verteidigt. Was hältst du davon und wie würdest du defensive Stärke noch besser in Statistiken widerlegen oder hinterlegen? Bringt ehrlich gesagt nichts. Also wie oft haben wir eine Situation, dass jemand Dafür sorgt, dass jemand, der dribbelt, ins Austribbelt. Also, ich denke nicht, dass wir es einmal pro Spiel haben, in der Regel. Also, können wir darüber reden, so Pässe, die ins Ausgehen, die dann durch Druck am Ball entstehen. Muss ich sagen, kommt wahrscheinlich häufiger vor, als wahrscheinlich, also auch nicht super oft, aber sicherlich, sagen wir mal einmal pro Spiel. Aber ähm, das ist so unpraktikabel, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Denn nur mal, wenn wir ein Beispiel sind, der Dribbler äh, dribbelt ins Haus. So, ich kann da super krass am, am Arbeiten sein und er dribbelt und dribbelt und dribbelt, äh, macht einen Rolling und sieht nicht, dass er in der Außenlinie ist und dribbelt ins Haus. Okay, aber der kommt eigentlich nie vor. So Von daher ist ich von der Sample Size total klein. Gehen wir davon aus, ich, ich decke den aber super hart und was ist denn Gibt-Situation? Er dribbelt auf jemanden zu, der eigentlich Backdoor gehen soll, sobald in, seinen, sobald in seine Richtung dribbelt wird. Aber dann bleibt er irgendwie stehen und geht nicht. Und dann, was ich mache, der Schrittfehler oder sowas, der den Ball passen will. Einfach nur, weil der andere den Fehler macht. Naja, wer hat denn da jetzt gut verteidigt? Also, hat der gut verteidigt, der den Druck am Ball macht? Oder vielleicht derjenige, der, der wusste, okay, der geht gleich backtor und vielleicht sich da vorgestellt hat, gebammt hat, keine Ahnung. Und deswegen kam der nicht backtor. So, da kommen wir schon mal an einen Punkt, wo wir es eigentlich nicht mehr klar äh, bewerten können. Jetzt sagen wir mal, es geht um einen Pass. Also, ne? Dribbler dribbelt, spielt den Ball, ich bin super nah dran, der spielt den Ball jetzt aus. Warum ist der Ball jetzt ausgegangen? Hat der Mann, der vielleicht der den Ball fangen sollte, irgendwie hat der Druck bekommen, der kann den Ball nicht handeln, weil der passt schlecht. Ähm, war der Ball nass? Ist der Typ von meinem Backdoor gegangen, obwohl er eigentlich draußen poppen hätte sollen, weil er frei war? Und der Ball geht dann jetzt aus. Da hat einer die Hand dran gekriegt, Deflection, also wer des Defense gespielt in dem Fall? Das ist leider eine total impraktikable Geschichte hier. Das macht keinen Sinn, was das angeht. Und es würde ehrlich gesagt auch nicht bessere Defense im Boxscore darstellen, weil wir von ganz, ganz wenigen Situationen nur reden, wo das hier jetzt der Fall ist. Und äh, wenn wir davon sprechen, dass bei Assists die Definition, natürlich gerade in den USA, ähm, eine ist, wo man immer denkt, okay, das war jetzt ein Assister, wirklich sicher? Also, pff, weiß ich nicht. Da kommen wir hier in Teufelsküche, weil einfach das so eine schwammige Definition ist, wo wir gar nicht, also wo wir gar nicht anfangen müssen, sogar zu streiten, weil das dann einfach gar keinen Sinn macht. So. Ähm, außerdem ist für die Fans, die nur ab und zu mal drauf gucken, ist eigentlich auch egal, wenn wir ehrlich sind, ob da jetzt jemand ein guter Verteidiger ist oder nicht. Denn die gucken nur ab und zu drauf. Und ich glaube nicht, dass für die es wichtig wäre zu sagen, okay, der verteidigt aber wahnsinnig gut und der verteidigt eben nicht wahnsinnig gut. Zumal, wenn man jetzt das, das daran festmachen wollen würde, man ja eine ganze Menge Leute gar nicht einfangen würde, die vielleicht wahnsinnig gut verteidigen. Was ist mit dem Kollegen, der seinen Gegenspieler so krank zumacht, dass er keinen Ball bekommt? Ich meine, das ist natürlich jetzt gerade NBA-mäßig vielleicht ein Beispiel, was äh, ein bisschen äh, an den Haaren beigezogen ist, weil so gut verteidigt dann auch wieder keiner. Aber, ne, oder sagen wir es ist jemand, der 1 gegen 1, so verteidigt, dass er eigentlich nie Hilfe braucht ähm, und einfach ganz niedrige Points per Play, also Punkte pro Abschluss äh, zulässt in 1 gegen 1 Isolations am Ende der Wurfuhr gegen die besten Spiele der Liga. Der erzwingt wahrscheinlich keine Turnover. Der erzwingt aber vielleicht eine gegnerische Feldwurfquote, die nicht gut ist, obwohl das eigentlich Jungs sind, die, die es nicht drauf haben. Von daher, Defensive wird nie mit keiner Statistik messbar sein und ausdrückbar sein, dass es jeder direkt auf den ersten Blick versteht. Defense wird für meine Begriffe, und vielleicht mag ich da altes Denken haben, aber für mich immer was sein, wo man den Augentest halt braucht und ein Verständnis dafür, was da eigentlich passieren muss. Und das ist einfach nicht von heute auf morgen äh, zu bekommen. Und das finde ich eigentlich auch gut. Denn es muss ja auch Dinge geben, die sich nicht auf den ersten Blick erschließen. Sonst wäre das ja auch vielleicht ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Ähm, und es ist eben auch kein Tennis, ne, wenn ich da einen Spieler habe, der unforced errors die ganze Zeit macht. Auch da könnte man sicherlich nochmal runterbrechen. Warum schlägt er den Ball denn ins Netz mit der Rückhand jedes Mal? Ähm, aber das ist vielleicht ein bisschen leichter als hier, wo wir einfach ein Mannschaftskonstrukt und zwei verschiedene Teams gegeneinander halt spielen und verschiedene Sachen durchbringen. Ähm, die müssen wir da erstmal wir alles, alles mit einbezogen werden. Äh, aber so geht es auf jeden Fall nicht. Horst Gärtner fragt, Triggert dich das Verhalten von LeBron James nach der Niederlage gegen die Mavs? Top-Leistung, also von ihm selber wahrscheinlich, ne? Aufholjagd, am Ende Turnover, schlechter Dreier gegen den Mann und verworfener Buzzerbeater. Direkt danach Smile, Handshake mit Gegner. Bin nicht in der go debatte aber sowas vorstelle bei Kobe oder MJ. Ähm, wir sollten wahrscheinlich aufhören, Kobe Bryant und, und Michael Jordan einfach komplett ähm, zu mystifizieren und denken, dass das Leute waren, die nach einer Niederlage in der regulären Saison tagelang nicht schlafen konnten und, und ihre Kinder nicht gegrüßt haben morgens vom Frühstückstisch. Also es mag sein, dass die das nie in ihrer Karriere gemacht haben, irgendwie Handshake und, äh, und Smile und so. Auf der anderen Seite bin ich mir relativ sicher, dass das auch mal passiert ist bei denen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wenn man wie LeBron James äh, jetzt so viele Minuten auf dem Feld stand, wie kein anderer Mensch, also NBA-Feld stand wie kein anderer Mensch auf dieser Erde ähm, und man schon so, so viele Spiele in der regulären Saison gewonnen oder verloren hat ne, mit äh, dem letzten Wurf, dass man auch ein bisschen einordnen kann, was das eigentlich war, was da passiert ist und was eben auch vor allem nicht passiert ist. Dass man ihm das jetzt vorwerfen will, auch gerade in so einer Sache wie in der GOAT-Debatte, ich ziehe es aber mal jetzt in dieser Ebene, weil es hier steht, ähm, und weil Bezug genommen wird zu zwei anderen Spielern, äh, die da auch mit dabei sind. Das ist an den Hahn herbeigezogen. Also, bis wir, wenn wir wirklich, wenn wir wirklich davor stehen, vor dieser -Bade, wenn ihr die führen wollt, und wir fangen an, weiß ich, ganz oben, Titel, keine Ahnung, und brechen all die verschiedenen Argumente runter und kommen irgendwann dann an bei, ja, also regulär aufs Saisonspiel ging eigentlich um nichts. All die Sachen, die in der Frage hier stehen, am Ende hat er aber gelacht und ihm die Hand gegeben. Und wenn das dann das Argument sein soll für einen Spieler oder gegen einen Spieler, dann muss ich sagen, also haben wir nicht vielleicht zwei Gold-Medaillen? Oder sogar drei, wenn es jetzt darum geht, dass wir alle einen umhängen können, weil dann sind wir offensichtlich an einem Punkt angelangt, wo das nicht mehr, mehr um Haarspalterei geht, sondern da, da spalten wir schon Atomkerne. Das ist ja, also, worüber reden wir denn dann hier? Das ist ja genauso, wie wir sagen würden: ja, also Pelé, Maradona, ähm, Ronaldo, Messi. Wer hat eigentlich öfter in den Pfosten getroffen? Also, der kann ja dann auf jeden Fall nicht Goat sein. Also, das ist einfach das ist witzlos. Und es darf, was man natürlich was drinsteckt, ist natürlich, wir können daraus ableiten, eventuell. Die anderen waren super intensiv und die haben alles getan für den Sieg. Und wenn sie es nicht geschafft haben, waren die einfach kaputt, zerfressen von Ehrgeiz und das hat die noch mehr angetrieben. Da muss ich mich fragen: Was ist das denn für eine Qualität? Also, ist das eine, ist das eine positive Qualität? Ich, augenscheinlich schon, das würde die Frage nicht formuliert sein. Und dann frage ich mich: Haben wir nicht gerade gesagt, dass LeBron James die allermeisten Spiele in der Geschichte? des Weltbasketball, oder NBA-Basketballs. In Weltbasketball gibt es Leute, die haben, glaube ich, mehr gespielt im Endeffekt, vielleicht, weil es viele gibt, die auch super lang gespielt haben, aber sagen wir, NBA, da wissen wir es. Auf dem Feldstand. Und nicht nur auf dem Feldstand, irgendwie sich da rausgeschleppt hat, Moses Malone am Ende seiner Karriere hat immer noch irgendwie noch so ein bisschen da rumgejuckelt, sondern der auch in dem Alter jetzt Leistung bringt, die wir noch nie vorher gesehen haben. Der augenscheinlich jedes Jahr Millionen von Dollar investiert, damit er körperlich auf einem Stand ist, um diese Leistung abzuliefern, die noch keiner abgeliefert hat. Und dazu sagen müssen, das macht ja auch nicht irgendwie, sondern der muss ja selber auch Opfer bringen, arbeiten, Zeit reinstecken. Wollen wir dem jetzt wirklich vorwerfen, Also richtig scheint das nicht zu wollen. Also so richtig scheint der auch, ne, es dann, wenn er so ein Spiel verliert, der scheint da scheint er, das scheint für den nicht alles zu sein im Leben. Also, was ist das denn für ein Vorwurf? Wo, wo, also, wo, wo wollen wir denn dann hin? Ne, und das ist auch ein bisschen, wenn wir jetzt über Kobe in dem Fall mal reden, aber bei MJ eigentlich auch, ne, Natürlich, äh, Mamba-Mentality und, und MJ mit, mit seinem krankhaften ähm, Ehrgeiz, das waren natürlich Qualitäten, die die hatten. Ob das jetzt gute Qualitäten waren oder durchweg schlechte, das kann man auch noch schnell diskutieren. Aber das ist 0,0000000 relevant. Auf Nullen kann ich gar nicht sagen. Äh, bei irgendwie einem Vergleich von diesen drei Spielern. Und ich sag mal so, ich, ich kann eine Szene, die ich relativ gut vor Augen habe, ähm, weil sie auch schon rauf und runter gespielt wurde, am Ende der, der Karriere von Kobe und von äh, Dirk, wo Dirk irgendwie ein Baseline-Fadeaway trifft gegen die Lakers und Kobe ihm so einen Klaps auf, äh, auf den Popo gibt und so hey, guter Mann, wo ich mir denke. Also wenn wir jetzt hier anfangen, darüber zu sprechen, müssen wir sagen, hätte MJ das gemacht? Hätte MJ ähm, Karl Malone auf den Popo geklatscht und gesagt, guter Jumper, ich war zwar nicht dabei, aber, aber du kannst das schon. Also nochmal, das ist einfach, da müssen wir eigentlich nicht drüber reden. Da machen wir aus, aus einer absoluten Mücke einen Elefanten. Pö, wenn du entscheiden könntest, worum es in der nächsten 3430 bei ESPN gehen soll, was würdest du wählen? Ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen, bisschen wild, aber als die Frage auf jeden Fall rauskopiert habe, kann man jetzt erstes sehen, ich will die Jordan Poole, Draymond Green 3430 sehen. Was ist passiert im Vorfeld von dem Punch? Was, wie ist das Video an die Öffentlichkeit geraten. Was hat das die ganze Saison danach mit der Mannschaft gemacht? Wo sind die anderen Tapes vom Training? Gab es da nochmal Zwischenfälle? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Ganze Jahr ruhig war zwischen den beiden. Wir haben die Trainer im stillen Kämmerlein drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob es da Bildmaterial gibt, aber das würde mich interessieren, wenn es ein aktuelles Thema ist. Ähm, ja. Dill Schweiger fragt, Over Under 2,5 2,5 Olympiaden Wann sehen wir den nächsten Olympiasieger, der nicht USA heißt? Warum die Pause? Naja, also ich, das ist jetzt natürlich auch vollkommen versnobtes, unnötiges Spurwissen. Aber Olympiaden sind nicht die Olympischen Spiele. Olympiaden sind die ja, Zeiten zwischen den Olympischen Spielen. Sorry, das ist klugscheißerei, das weiß ich auch. Und ich sollte nicht so reagieren, aber es ist triggert. Das ist wirklich was, was mich triggert. Nicht das mit LeBron, das triggert mich. <lacht> aber ist egal, es wird auch so oft in den Medien äh, falsch genutzt. Also, Over Under, zweieinhalb Olympische Spiele, wann sehen wir den nächsten Olympiasieger, der nicht USA heißt. Ich glaube nicht, dass das äh, eine Wette ist, die ich, die, die ich eingehen würde, weil ich einfach gar nicht prognostizieren kann, wie gesagt, wer bei Olympia mit dabei ist, jetzt in Paris nächstes Jahr, ähm, wen die Amerikaner schicken, wen schicken sie im Jahr danach, äh, oder in, 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 in acht Jahren danach, ähm, ne, das ist, vier Jahren, sorry, wie, wie soll man das prognostizieren? Ich denke, wir werden nächstes Jahr einen Olympiasieger USA sehen, mit Joel Embiid und Co. glaube ich kaum, dass sie das verlieren werden. Wenn alle mitspielen wollen, die, die ne, angekündigt haben und dann das äh, Komitee, was es aussucht, so auf einmal Grant Hill und Co., dann halt auch ne, das mit Augenmaß machen, da gehe ich jetzt mal von aus, dann werden die nächste Olympiasieger, bin ich mir relativ sicher. Ist ja auch nicht so, dass sie dieses Jahr dahergespielt gespielt worden wären. Die hatten einfach das Pech, dass sie gegen eine Red Hot deutsche Mannschaft gespielt haben und Anthony Edwards zu Beginn dachte, das geht ja alles von alleine. Ich will jetzt nicht immer bei ihm alles abladen, aber das war natürlich schon äh, schon Hanebüchen, was er da gemacht hat. Aber ist ja egal, junger Mann, Dann lernt man ja auch draus. Ähm, und dann nochmal vier Jahre, keine Ahnung, wer dann überhaupt bei, beim Team USA spielt. Äh, klar, viele von den jungen Leuten, die wir heute schon in NBA sehen, die dann für die auch auflaufen. Ähm, wen sehen wir in den anderen Ländern? Das ist ja nochmal schwieriger zu sagen. Von daher, ich würde wahrscheinlich overgehen, weil ich denke, Olympia ist für die Amerikaner halt immer das Wichtige. Eine Weltmeisterschaft ist es halt nicht. Das ist Weltmeisterschaft, wisst ihr, spielen die ja in der NBA aus. World Champion of Ward. Von daher würde ich sagen, man geht da drüber. Weil eben nach wie vor, wenn die Amerikaner ihre besten Leute schicken oder aus ihrem Pool der besten Leute halbwegs aussuchen können, dann werden sie auch absehbare Zeit das beste Team haben. Da gibt es ja, also, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Sprich, wenn dann eine andere Nationalmannschaft gewinnen will, gewinnen soll, dann müssen ja von Sahnetag haben. Dann ist es natürlich K.O.-Runde. das kann mal passieren. Ähm, und es waren schon einige verdammt nah dran, das auch mal bei der WM zu schaffen. Aber auch nicht so, dass jetzt in letzter Sekunde ein Buzzerbeater gab oder sowas. Von daher klar, kann man sagen. Frankreich weiß, was da jetzt kommt. Weiß, was Deutschland bei Olympia macht in Paris. Das werden wir sehen. Aber wahrscheinlich, wenn ich Geld draufsetzen müsste, würde ich klar overgehen. Cordo Benhausen fragt, warum gibt es die Basket heute immer noch als Printmagazin und das seit Mitte der 90er? Ich habe noch immer ein Abo, oh, mein Beinheit. und die Pfeifen nicht mehr. Hast du aus journalistischer Sicht eine Meinung? Aus journalistischer Sicht brauche ich da gar keine Meinung. Ich habe eine Meinung, weil ich weiß, wie das Geschäft läuft. Und das hat ja dann auch relativ wenig mit Journalismus zu tun, sondern es hat damit zu tun, was für ähm, finanzielle, wirtschaftliche Zwänge man hat oder eben auch nicht. Und ähm, das Problem, das damals bei der Five war, war, dass wir damals, also jetzt vor zwei Jahren, als wir eingestellt wurden, wir halt nicht Teil eines großen Verlages waren, der vielleicht Anzeigen verkauft hat für mehrere Magazine da kam dann eben auch Anzeigengeld bei, bei Five mit rein, so wie es früher war, als die Five noch bei Piranha Media war. Um natürlich auch dann bei einem Verlag, der mehrere Printmagazine hat drucken lassen, mit dem gleichen Papier, bei einer gleichen Druckerei und dann natürlich dann auch Kost, Kosten einspart. Das gab es alles am Ende nicht, äh, auch die letzten, wann war es, Den letzten 13 Jahre nicht bei Five, sondern wir waren ein einzelnes Magazin bei Kicks.com äh, eingesiedelt. Das war damals ein Passion Project vom, vom Chef von Christian Grosse, ähm, der dann irgendwann später gegangen ist ähm, und dass wir das da äh, machen durften, so lange hat auch viel damit zu tun, dass man äh, auch da im Geld investiert hat rein, dass sicherlich am Kiosk, ich meine, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich bin Realist genug, dass ich weiß, dass es am Kiosk oftmals dann auch nicht nicht 100% zurückkam, also dass es auch sicherlich Zeiten gab, wo man da Verluste gemacht hat, gar keine Frage, ähm, aber wo man den Wert gesehen hat, ähm, Image, dass das auch wichtig ist für, für Basketball deutschen dass man so ein Magazin hatte. Aber irgendwann ging es halt nicht mehr weiter, auch vollkommen nachvollziehbar, weil man natürlich auch sagen muss, da reicht ja ein Blick auf, ähm, auf die IVW oder auf DWDL, da kann man ja gucken, die, man kann ja die Gesamtauflage sehen von allen Zeitschriften und Zeitungen in Deutschland und die geht runter, seit 20 Jahren geht die runter. Und nicht nur das, auch das Anzeigenvolumen geht runter. Da müsst ihr ja nur mal gucken, nehmt euch mal ein Basketballmagazin in Deutschland, ist egal welches, und schaut mal, wie viele Anzeigen da drin sind. Gut, bei uns sind eh gar keine drin, beim äh, Gut Next Magazine, weil wir das nicht wollen. Ähm, wir sind aber auch nicht im Kiosk. Ähm, also, wir drucken halt nicht Ausgaben, die einfach weggeschmissen werden. Das ist ja am Kiosk so: man druckt zwei Ausgaben, im Endeffekt, um eine zu verkaufen. Der Rest wird weggeschmissen. Ähm, und dann braucht man natürlich auch irgendwie Anzeigen, um das dann gegenzufinanzieren, eben diese Kosten, die man hat. Und guckt mal in die deutschen Basketball-Zeitschriften, wie viele Anzeigen ihr da findet. Ich habe ein bisschen Zeit mitgebracht, weil es sind nicht viele. Im Vergleich vor allem, wenn ihr alte Zeitschriften habt, guckt da mal rein. Das ist erschreckend, wie der Rückgang ist. Warum? Weil eben viel Anzeigengeld, Werbegeld insgesamt. Natürlich, wenn ihr die Entscheidung hättet als Werbetreibender für eine Firma, möchte ich jetzt Papier bedrucken? Mal mit einem schönen Anzeigenmotiv, vor allem auch mit einem QR-Code drauf, keine Ahnung, es geht heutzutage alles. Oder möchte ich vielleicht Bewegtbild haben? Möchte ich vielleicht eine Person einem Podcast darüber gesprochen haben, den vielleicht die Zuhörer sehr vertrauen, der auch dann ne, vielleicht das Produkt auch schon genutzt hat und auch weiß, wofür das Produkt halt steht und was es kann oder nicht. Also wo gibt die lieber Geld aus? Auch vielleicht im Netz, wo direkt der Link dabei ist, wo ich klicken kann, dann bin ich schon auf der Seite zum Kaufen, versus, ich müsste erstmal einen QR-Code einscannen oder ich müsste erstmal gucken, okay, da steht ein, steht eine URL, die tippe ich jetzt mal ein, dann gucke ich mal. Ne? Ich würde das Geld immer in die digitalen Produkte investieren Und in meinem Fall auch sehr in Podcasts oder wenn ich Spiele verkaufen würde oder so, natürlich auch vor allem in, in YouTube-Werbung, also man es direkt sehen kann. Aber okay, ich bin es auch nicht jeder, ich habe auch keine großartige Ahnung von, von Werbung, aber das ist so mein Gefühl. Fakt ist, dass die Zahlen auch ganz klar zeigen, dass das Werbevolumen in Printprodukte einfach seit Jahrzehnten mittlerweile einfach auch am Schwinden ist und eben auch nachvollziehbarerweise. Wieso gibt es jetzt also die Five nicht mehr, wenn alles so problematisch war? Wieso gibt es dieses andere Magazin noch? Man muss sich immer gucken, immer gucken, da was für ein Kostendruck ein Magazin steht. Als ich noch bei einem anderen deutschen Basf-Magazin gearbeitet habe, habe ich gleichzeitig auch für ein äh, Jugendmagazin gearbeitet, Kindermagazin, was auch ähm, im Sport unterwegs ist. Warum? Weil die Sportredaktion, die wir damals hatten, da wo ich gearbeitet habe, eben auch für die geschrieben hat. Die hat auch für ein Basketball Magazin geschrieben. Aber meine Rechnung habe ich für dieses andere Kindermagazin geschrieben. Heißt, mein Kostenfaktor war nicht bei dem Basketball Magazin, sondern war bei einem anderen Magazin. Das heißt, dieses Barstow-Magazin war damals relativ billig produziert, einfach weil ich woanders gearbeitet habe, eigentlich. Wo dafür bezahlt wurde und dafür mitbezahlt wurde, was halt ich halt für das Barstow-Magazin geschrieben habe. Dann ist immer eine Frage, ist es ein Passion-Project von dem jeweiligen ähm, von dem jeweiligen ähm, Verlag? Ja, Wenn man natürlich ein Produkt schon ewig lange in seinem Haus hat, wie es in dem Fall der Fall ist, dann kann man auch nachvollziehen, dass wenn es da keinen großartigen Kostendruck gibt, aber es auch jetzt keinen großartigen Minus macht, dann macht man damit eben weiter. Das ist die Erklärung. Das ist äh, am Kiosk jetzt nicht unbedingt Sport. Ne, Sport ist schön, Sport wissen wir, zwei Mannschaften kommen oder zwei Spielerinnen, Spieler kommen, spielen es aus und am Ende hat einer gewonnen. Oder ist unentschieden, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen doof, aber in der Regel hat einer gewonnen, gerade wenn es um Basketball geht. Ähm, am Kiosk ist es ein anderes. Ja, und ähm, deswegen waren wir auch damals, als bei uns zu Ende gegangen ist, jetzt nicht so drauf gesagt haben, okay, wir haben das Spiel verloren, nein, wir haben das Spiel so gut gespielt, wie wir das konnten in diesen 18 Jahren und haben gewonnen, weil es 18 Jahre gelaufen ist, ohne den Vorteil als Erster am Markt gewesen zu sein, ähm, mit Konkurrenz, die über die Jahre gekommen ist, äh, mit Klagen, die über die Jahre in unsere Richtung gekommen sind wir haben es trotzdem mal weiter geschafft und deshalb bin ich bis heute unglaublich dankbar, vor allem Leuten wie Chris Grosse, die uns da einfach an uns geglaubt haben und uns haben, ich will nicht sagen, machen lassen sie einem Fondermode, das ist mir scheißegal, sondern halt die halt an uns geglaubt haben, die den Content cool fanden, wie man heute so schön sagt und das daraus was entstanden ist, was jetzt gerade Next Magazine heißt, was eine Weiterentwicklung ist im Endeffekt von Five. Und ähm, ich finde vollkommen cool, wie es gelaufen ist. Ich sage ja nach wie vor, umso mehr Basketballprodukte es gibt, ob es jetzt eine Print ist, Podcasts, Websites, was auch immer, umso besser. Wir können eh nur das machen, was wir eben denken, wie es richtig ist und wie es cool ist. Und das machen wir auch jetzt wieder mit der 1992er-Ausgabe, die jetzt ja im Druck ist und dann hoffentlich nächste Woche früh nächste Woche rausgeht, ähm, wo wir einfach uns auch einen kleinen Traum erfüllt haben, über die 90er äh, zu, äh, zu schreiben, wo Leute wie Falk Schacht dieses Mal dabei sind, äh, auch mit einem Artikel, wo wir auch eine Zeitreise gemacht haben. Ich konnte über, über White Man Can't Jump schreiben. Das hätte ich früher nicht können, weil man mir gesagt hätte, die Scheiße will keiner lesen. Die Leute sind viel zu jung dafür. Heute kann ich sagen, entscheide immer noch ich, was ich denke, was Leute lesen wollen. Und wenn sie es nicht lesen wollen, dann sage ich denen, dass sie es lesen sollen. Und dann können wir immer noch sehen, wo am Ende rauskommen. Ähm, von daher, das ist alles gut. Aber wie gesagt, es ist nicht immer ähm, es sind nicht immer die, die am Endeffekt erfolgreich sind, die dann noch irgendwo liegen oder irgendwo am Start sind, wo eigentlich es nicht mehr weitergeht. Aber ein guter Hinweis, ihr könnt ja auch dieses andere Blatt bei Patreon unterstützen. Vielleicht eine kleine Aufgabe für euch mal zum Googlen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ähm, vielen Dank, dass ihr auch heute zugehört habt. Und der, der, Hinweis, Hinweis, der Hinweis, oh Gott, oh Gott. 1992, bestellt es jetzt vor, denn dann kann ich euch Garantieren bekommt es vor Weihnachten. Wie gesagt, die Post braucht immer zehn Tage, wenn es dann nächste Woche irgendwann auf die Reise geht. Aber wie gesagt, jeden Tag, den ihr gewinnt mit der Bestellung, umso besser. Und nochmal, es ist eine wahnsinnig coole Sache. Wir haben alles, also das Thema ist 1992, 19, ja, Dream Team. Äh, wir haben jemanden gesprochen, der damals beim Best, Greatest Game Nobody Saw dabei war. Wir haben äh, über die anderen, eigentlich unglaublich kranken Legenden geschrieben, die 92 bei Olympia dabei waren. Wir haben mal Michael Jordan durchleuchten, eigentlich durchleuchten lassen äh, in seiner in der Saison 91, 92. Was konnte der? Was hat er eigentlich gemacht? Wie hat er eigentlich gescored? Aus heutiger Sicht so. Äh, wir haben Derek Coleman, wir haben eine große, Julius Schubert hat eine große äh, Geschichte über die äh, verschiedenen Center geschrieben, oder die Center Scouting Reports verfasst von damals. Uh, und, 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 uh, Derek Coleman, der auch bis missverstanden wird. Uh, wir haben geguckt, die deutsche Mannschaft damals, wie war das bei denen bei Olympia, da haben wir drüber gesprochen. Wir haben geguckt, jetzt gibt es ja gerade den Boom in Deutschland nach der WM. Wie war es eigentlich damals? 92, 93, wie war der Boom da? Gab es überhaupt einen Boom? All das ist in dem Heft drin. Jan hat heute geschrieben, das ist Top 3 der Hefte bisher, wo ich denke, Okay, wir haben es acht gemacht, aber das ja, sehe ich auch so. Von daher, genau, Falk Schacht hat geschrieben, wie war es eigentlich, 92 als Hip-Hopper in Deutschland. Ähm, ist, ich sage es ist eine rundum coole Ausgabe, auch eine überraschende Ausgabe, glaube ich, von daher würde ich mich freuen, wenn das was für euch wäre. Gutnextmag.de, Da könnt ihr auf jeden Fall schon mal reingucken, da haben wir auch einige Layouts schon drin, etc. PP. In diesem Sinne, euch toller Wochenstart. Ähm, morgen gibt's die Rapid Reaction. Morgen gibt es den Live-Fragen-Stream presented by Tissot. Bis dahin. Ciao. Look at this. That is amazing. way with the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch it. That is amazing.